0: Beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ roteiro podcast. O podcast quadrinhos aqui da rede Iradex Produções Associados. E hoje vamos continuar a nossa sequência de bate-papos, trazendo questões narrativas a partir da pandemia, a partir do coronavírus. Se vocês não ouviram ainda, vão lá no feed, os últimos programas aí, não sei exatamente quais, vão estar tá lá um bate-papo bem interessante com a perspectiva de quatro é, publicitários sobre o coronavírus e a perspectiva das marcas em relação a essa pandemia e também um bate-papo com três pesquisadoras e jornalistas sobre as perspectivas jornalísticas do coronavírus. Hoje a gente vai abordar uma outra questão um outro ponto, um outro lugar de fala, talvez, sobre, as sobre outros tipos de narrativa a partir desse vírus, a partir dessa pandemia, e por que não dizer também das pandemias que vieram antes? Afinal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a perspectiva narrativa histórica das pandemias. Quem tá aqui comigo hoje, repetindo o seu papel, nossa, do meu lado aqui, minha grande amiga, desde o mestrado, grande pessoa incrível que o mestrado trouxe para minha vida, a Mayara tá aqui de novo, ela participou do bate-papo sobre jornalismo e, e as narrativas, e vou pedir para que a Mayara se apresente para vocês. Mai. Muito obrigado pela participação Oi, novamente, eu. e se apresenta para quem está ouvindo a gente aí, quem é você?
1: Gente, beleza, meu nome é Mayara de Araújo, eu sou doutoranda em comunicação pela Universidade Federal do Ceará, sou mestre em comunicação, né, da mesma turma do PJ, tenho estudado jornalismo, e agora durante a pandemia, durante a quarentena, tenho estudado até um pouco mais sobre jornalismo, mercado de trabalho, pandemia... E fake
0: news. E é isso. Perfeito. Por sua vez, quando eu chamei a Maia para esse bate-papo, ela me indicou o Denis, que tá aqui com a gente também hoje. Denis, muito obrigado pela sua participação desde, desde já, meu cara. cara E se possível, fala para quem tá ouvindo a gente quem é você.
2: Prazer estar aqui com vocês. né Tô aqui de pistolão mesmo, né? É nepotismo isso. Eu sou marido da Maiara, né? Eu sou, sou historiador, com formação, né? É, fiz tanto a graduação, o mestrado e o doutorado. Universidade Federal do Ceará, em História Social, mais voltado para a área de História da Saúde e das Doenças.
0: História da Saúde e das Doenças. Isso é um campo completamente novo que eu vi recentemente, esses termos sendo usados em sequência: História, Saúde doença. <risos> e Doença. E para compor o bate-papo de hoje, temos dois colegas do Denis também, não é isso, Denis?
2: Isso, né? É assim que o PJ fez esse convite para montar a mesa, eu pensei em duas pessoas que eu acho que tem muito a contribuir para a nossa conversa, né? Vamos deixar ele se apresentar.
0: Exatamente, por favor. Ana, você que eu convidei também de última hora. Fico muito feliz que você tenha topado conversar comigo aqui para o HQs Roteiro. É, faça as honras, por favor. Se apresenta aqui ah, está a gente.
3: Obrigada novamente aí pelo convite, Pedro e aí Denis também pela oportunidade de estar tá aqui compartilhando um pouco desses estudos e pesquisas que já são feitos desde a época da graduação, né? E que deu esse caminho pelo mestrado e doutorado que eu realizei em história, eu sou historiadora, e tenho mestrado e doutorado pela PUC de São Paulo e o pós-doutorado pela UFC. Eu já venho estudando, então, ao um longo tempo a história da saúde, das instituições também, como as profissões, os médicos e as associações que haviam dos profissionais de saúde entre o século, no início do século 20
0: Perfeito. E quem tá aqui com a gente também é o Neto. Foi também uma indicação do Denis. Neto, cara, muito obrigado pela sua participação desde já. E fala para quem tá ouvindo a gente quem é você. Opa,
4: galera. Obrigado, Pedro. Obrigado, Denis, também pelo convite. Eu sou o Neto Almeida. Atualmente sou professor de História e Educação Básica. Sou formado em História também pela Universidade Federal do Ceará, com um mestrado na UFC. E, nesse momento, também sou estudante de doutorado na UFC. Minhas pesquisas têm sido sobre a cidade, nesse período de isolamento, nesse período da pandemia, a partir das conversas que nós temos no grupo de estudo de história da saúde da doença, também tenho me interessado por essa relação entre a cidade e as doenças, entre a cidade e as epidemias. Eu espero que esse bate-papo seja muito legal, muito proveitoso
0: para a gente. Fantástico. Explicando para vocês, como eu falei agora há pouco, brincando, mas falo agora seriamente. Esse, esse conceito de história da saúde das doenças é uma coisa que, particularmente, eu nunca tinha me atentado até o momento em que me disseram que existia. Certo? Eu nunca parei para pensar e dizer, caramba, é verdade. Possivelmente existem pessoas, historiadores, pessoas dedicadas a estudar esse passado, que vão se dedicar a estudar esse tema, que é um tema comum, na, na vida humana, que é a doença. Né? É algo comum, é algo que faz parte da humanidade desde quando a humanidade é a humanidade, creio eu. Então, uhum. perguntar inicialmente para Ana, depois Dani Neto, Neto, por favor, podem complementar. O seguinte, o, Ana, no fim das contas, o que seria essa história da saúde e da doença? Eu sei que o termo é bastante auto-explicativo, mas tu pode desenvolver talvez um pouco Bom, mais o que seria esse conceito?
3: Primeiramente, é, lembrar Aqui, de uma... Eu, eu não, não sei nem se a gente pode chamar de, de associação, mas a Escola dos Análises, já no começo do século XX, esse grupo que era formado por historiadores, antropólogos e tinha outras áreas da humanas, eles resolveram quebrar um pouco daquela ideia positivista do século XIX, dos intelectuais da área de humanas, né? E tentar criar uma história mais crítica, né? E aí eles criaram uma revista e foi, vamos dizer assim, teve três fases. Por que eu estou falando tudo isso? Né? Não vou não entrar muito em detalhe sobre isso porque é muito longo, mas porque na terceira fase foi a fase em que possibilitou que a gente hoje estivesse conversando sobre esse assunto, né? que é a terceira fase da Escola dos Análises, que já aconteceu aqui entre a década de 70, 80 para cá, em que os historiadores, além de estudar história econômica, história, vamos dizer assim, de um contexto mais geral, eles se dedicaram a estudar sobre a história dos sentimentos, história da doença. Inclusive, você vai encontrar um livro do é organizado pelo historiador Jacques Legoff, em que ele faz essa questão, né? A doença tem história. Então, assim, a gente acaba, vamos dizer assim, tendo hoje a possibilidade de estudar sobre a história da saúde, da doença. Muito também por conta desses historiadores que constituíram aí a, a, essa escola dos análises, uma escola de cunho francês, né? mas que repercutiu para todo mundo uma influência muito grande. É muito forte, é, e a gente vai ver ao longo da história, já a presença sobre essa história da saúde. Mas a gente vai perceber que o século XX é que vai dar uma possibilidade da gente começar a se interessar pelas questões de saúde. Basta ver a criação da própria ONS, né, que foi logo após aí, a Segunda Guerra, em 1948, quando foi criado dentro da ONU, para que representasse aí uma instituição que começasse a pensar o que era saúde. né? Então, aqui eles têm uma definição que é até hoje usada né, para definir o que é saúde, que é o Estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consistindo somente da ausência de uma doença ou uma enfermidade. Então, a, a saúde ela é algo muito mais amplo, não é somente essa ausência de você estar tá doente ou estar tá com uma, uma, uma enfermidade. Então, é isso mais ou menos para que os outros possam também comentar aí sobre a
4: questão. Perfeito, acho que isso, é. tá, Karine, está... Tá comentando, né, introduzindo para a gente pensar esses conceitos. Acho que vale a pena pensar que tanto o conceito de saúde como esse conceito de doença são conceitos historicamente construídos, né, que fazem parte da experiência humana com o tempo, das nossas experiências com o passado tempo. Né? Então, se são construídos, são conceitos históricos, são conceitos em processos, estão em construção. A doença não é apenas uma característica patológica, mas ela é em si criada historicamente, ela é em si criada socialmente, politicamente, o que você considera doença numa época não necessariamente na outra será, os modos de é, viver, de curar, de ver algo um corpo saudável também não são os mesmos, então são conceitos muito interessantes para os historiadores para a gente pensar justamente essa marcação das temporalidades, né? de como esses conceitos vão sendo construídos, estão em um processo e, para determinada sociedade, são apontados por determinadas características. Né? Em determinado momento é, é construído uma narrativa sobre é, aquele fato, sobre aquela doença, é construída uma narrativa a partir de um mal e depois a gente vê que em outro tempo, em outra temporalidade, há um outro discurso. Daí é justamente onde interessa o trabalho do historiador, né? Ver essas continuidades e essas rupturas, como que esses conceitos estão sendo construídos ao longo do tempo. Eu penso
2: história, né? todos nós quando a gente fala sobre história, seja no ensino médio ou nas universidades, a gente está falando necessariamente sobre a ação dos seres humanos né? ao longo do tempo em determinados lugares e por aí vai. E esses seres humanos passam por uma série de circunstâncias. Entre elas, adoecem. Então, não tem como a gente pensar a história humana sem essa relação dele né, com os outros seres humanos e com uma série de micro-organismos que estão no meio dessa conversa toda. Né? Quando a gente fala de história da saúde das doenças, não é necessariamente conhecer apenas a doença. Né? É conhecer... A doença, como o Neto bem falou, pensada historicamente, eu acho que o melhor exemplo para a gente entender essa viagem torta é a lepra, né? Quando a gente olha para a lá na, na narrativa bíblica e em todo, toda a forma como ela era vista até a década de 60, você tem toda uma carga simbólica que está junto dela. Né? Tem toda uma narrativa que produz aquela imagem específica daquela doença. E aí a gente passa para a né? que é a nomenclatura usual, que tem uma abordagem específica, tem cura, tem tratamento. Contudo, entretanto, todavia, né, alguns postos médicos até tem um protocolo que é alertar a pessoa, por exemplo, que ela tá com vacinias e tal, mas se essa pessoa não levar a sério, falar pelo nome lepra, porque automaticamente eu remeto a uma série de, de questões que estão ali latentes na, na, no nosso conhecimento enquanto sociedade. Então, Compreender a história da saúde das mentes é ter esse entendimento de que a nossa relação com o nosso corpo, com os micro-organismos, com o reino animal e por aí vai, isso tudo tem história. Né? Foi muito interessante quando a Ana começou falando sobre essa escola dos análises, né? ou a história francesa, que é uma escola que vai permitir a gente uma abordagem diferente do que é a história. Antes dela, o olhar para a história era muito voltado naquela lógica de o que está no papel, e o que estava no papel sempre era escrito por um grupo específico. né? Eram homens que detinham o poder, então normalmente eram generais, eram sacerdotes, eram políticos que falavam uma coisa específica para um público específico. E aí, com essa história dos análises, com essa escola francesa, a gente tem a chamada explosão documental e uma explosão também de objetos. Então a gente começa a olhar para outras possibilidades de entender a história humana. O ser humano ele não é só aquilo que está na narrativa oficial. Né? Nós somos um, uma variável de coisas. E no meio dessa variável gigantesca de coisas, tem a saúde e tem a doença. Que é aí uma, uma forma da gente entender o ser humano enquanto sociedade, por exemplo, passando por transformações que são provocadas por essas doenças. Choques econômicos graves provocados pela doença. A gente tem a construção de embates muito graves em relação a será que tem uma doença, será que não tem uma doença, e a gente não precisa ir muito longe. A gente acabou de assistir o presidente da República do Brasil dizendo isso é só uma gripezinha, mas a gente sabe que não é só uma gripezinha. E aí é que entra a história da saúde das doenças, para tentar compreender essas reações e também todo esse conjunto de narrativas de ordem política, de ordem econômica, de ordem religiosa, que se inserem nos debates relativos às doenças.
1: Eu, eu queria só fazer um adendo aqui, quando o Neto fala que a doença está para além dos sintomas né, dessa doença como, um, como uma construção. Eu acho que é nessa perspectiva que, pelo menos aqui em casa, né, as, as nossas estantes, a estante da história do Dendes e a minha estante do jornalismo se encontraram, porque a gente identificou que tanto a notícia quanto a doença são são construções, são construções sociais, né? Elas elas estão em um contexto e, e elas dependem de um do seu desse lugar, né? Do lugar em que elas estão, do momento é, do tempo, das condições de produção, para se expressar. A notícia também está nessa circunstância, assim, de ela é um acontecimento, o acontecimento, ele é externo ao indivíduo, mas ele também é uma construção, especialmente o acontecimento noticioso. Quando algo vira notícia, esse algo é moldado a partir das suas condições de produção, a partir das negociações de poder, né? Então, a gente vai... A notícia que chega aos jornais, né, e que é lida a partir dos jornais, ela é construída, então ela tem aí as suas semelhanças também com essa perspectiva de construção da doença. Eu fico pensando que hoje, para cobrir uma pandemia como essa, os jornais deveriam sim se valer desses, desses parâmetros né, epistemológicos e metodológicos da história da saúde da doença, que é essa coisa de você olhar para a doença, para além dela. Quais são os impactos econômicos, sociais, culturais, emocionais, psicológicos, que a doença vem, vem
4: desenvolvendo, vem impactando, enfim. Eu queria falar uma, um, um complemento nisso que o Denis falou e agora o que a Mayara comentou, que eu acho que é, o final da fala dela foi importantíssimo que eu estava pensando. O Denis falava sobre essa revolução do documento, aquilo que a Karine falou lá no início é, da Escola dos Análises, é, nessa Revolução Documental, é perceptível, a gente consegue ampliar a nossa lista de documentos e aí amplia-se também a possibilidade de narrar e de encontrar várias narrativas sobre as doenças, né, e sobre também a prática de curar. E aí eu estava listando aqui algumas outras possibilidades de narrar a doença que não seja a partir da voz, por exemplo, é, consagrada, do médico. Outras narrativas que poderiam vir para além do prontuário médico, os arquivos que nós temos na, nas Santas Casas de Misericórdia, ouvir o relato do doente, como que um historiador se vale, e aí é, é ótimo, é um prato cheio para nós que trabalhamos com a história, com relato de memória. Quais relatos surgirão a partir da Covid-19? Que memória será construída da Covid-19, que para os historiadores será importante? E como nós, historiadores, trabalhamos já com relatos de doentes de outras epidemias, de outras pandemias, da gripe espanhola, por exemplo, 1918, como esses relatos, eles dão a gente outros fios, outras formas de narrar, que não seja apenas pela narrativa médica, que não seja apenas pela narrativa da fala do médico, né, do poder do médico dentro do hospital, mas que permitam outros caminhos de interpretação e de entendimento da
0: doença. Gente, eu tenho muitas questões a abordar e uma coisa que eu sempre levo em consideração é a honestidade. Então, assim, eu tenho muitas questões <risos> a fazer só que eu não sei nem como, como colocá-las em perguntas. Eu vou tentar arquitetá-las aqui no decorrer do bate-papo. É pode lado colocar também como...
3: Pode colocar uhum. talvez como comentários. Como comentário. Pronto.
4: É, é, vou levantar
0: exatamente isso. Obrigada, uhum. Ana. Você é historiadora, mas você vê o futuro também.
4: Parabéns.
0: <risos> eu tava com uma coisa em mente o tempo inteiro. Vocês falam que a Escola dos Análises co é, colocaram uma nova perspectiva em cima da dimensão histórica, né? Da dimensão... Uhum. De pesquisar um pouco além dos do, da documentação, né? Ver outras questões pra além da coisa do documento uhum. oficial, de governo, coisa do tipo. Coisas que são profundamente manipuláveis, se você for pensar no fim das contas, né? Quando eu penso nessas palavras, vamos dizer assim, se na minha cabeça tivesse um, uma imagem, se eu colocasse essas palavras história e doença na minha cabeça, a primeira coisa que vir na minha mente era aquele clássico, aquela clássica documentária do homem com um bico. Se liga aquela roupa da peixe é. negra, se não me engano. Né? a primeira é. coisa que me vem à mente quando eu penso nisso, e como eu, a, o H. outro outro muito de imagem, eu penso muito imageticamente, né? E sempre vem aquela imagem imagem na minha cabeça assim. O que me faz pensar o quanto as doenças de certa forma, no campo da história, elas são muitas vezes vistas e é uma coisa que a gente discutiu isso também no bate-papo sobre sobre publicidade, sobre jornalismo, vista como um personagem. É a peste negra, é o coronavírus, a gripe espanhola, o SARS, enfim, sempre é o Ebola. Então assim, sempre há uma espécie de personalização Dessa coisa extremamente difusa que é a doença. E acredito que, por muitas vezes, a história ela faz esse tipo de narrativização dos personagens em torno dessa narrativa, né? Denis, é, você acredita que, de certa forma, o papel do historiador é criar uma narrativização do, da, da nossa realidade, assim, para criar uma é, história? E como é que é, esses, como esses personagens da doença são vistos com o passar do tempo, assim? Sabe, dos mais antigos talvez aos mais novos Como é que esse uhum. personagem doença é, Que não deixa de ser também um cavaleiro do apocalipse né A peste é, Como é que esses uhum. personagens Eles vêm vindo no decorrer do tempo E como é que a história aborda eles com o passar do tempo assim, Ah, essa personalização é simplesmente uma coisa da minha cabeça
2: Não, isso não tem nada De ser só da sua cabeça Isso realmente é um elemento que a gente percebe assim, Fazendo análise histórica Das doenças, você consegue identificar Aí é um detalhe interessante, PJ assim. Você é um ser humano, então a forma que você vê a doença também é uma forma como ah, essas outras pessoas que estão lá viram. Né? E essa é uma das coisas que a gente tem que prestar atenção quando a gente fala de história. assim é, é, Eu tinha um professor, o professor Frederico, ele costumava dizer que é quando a gente estava estudando história e pegando um assunto bem antigo, era como se a gente pegasse um, um dicionário para falar com um pessoal de um outro país. Então, assim, existem elementos culturais que são distintos, mas a gente consegue acessar. Então, assim, quando você fala dessas imagens, na, na minha pesquisa toda, uma das doenças que foi central foi a epidemia do cólera. E ela remete a muitas imagens. Você utilizou a expressão aí a peste, né? e ela aparece não só como a peste, o cavaleiro do apocalipse, a, o anjo ceifador, você cria toda uma iconografia, por exemplo, voltada para a ideia de flechas que vinham do céu, e aí eu remito, na Idade Média, a uma noção de castigo divino, que é a flecha vem do alto, então do alto está Deus, Deus permite o castigo, né? Eu posso ir até um pouco mais atrás, e aí eu chego nos gregos, e a lógica da, das flechas dos deuses, que também tinham essa simbologia de castigo, então não é nada louco da sua cabeça imaginar isso, né? As a história das doenças perpassa essas imagens que são construídas ao longo do tempo. E essas imagens são construídas a partir de como essa doença se coloca na sociedade. A professora Susan Sontag, ela costuma dizer que as doenças elas são vistas não só pelo número de morte, mas principalmente pelo caráter desumanizador que elas podem provocar na gente. Essa é a epidemia que eu estudei, que foi o cólera. Ela construiu uma imagem de um ser humano cadavérico de um ser humano com olhos fundos, um corpo muito magro, que mais para frente a gente pode ver essa imagem reaparecendo, né? Seja no caso, lá no início da década de 90, tantas e tantas pessoas do, do mundo artístico, do mundo esportivo, né? Que acabaram sofrendo com a AIDS, ou até hoje em dia a questão do câncer. Então vejam como são doenças que elas vão provocando um, uma aversão, né? Hoje em dia tem pessoas que não conseguem falar a palavra câncer, né? utilizam outras expressões, é CA, é aquela doença lá, e por aí vai. Por quê? Por conta desse, desse caráter desumanizador. E nós acabamos tentando aí construir imagens para compreender a doença. A gente está falando de uma coisa que eu acho que o Fantástico, ele, ele, esses dias, né, na, nas matérias deles, deixaram isso bem claro. Quando a gente fala de coronavírus, que é a doença que estamos enfrentando nesse momento, é uma coisa muito distante. Mas eles fizeram lá, aquele, botaram o um micro-organismozinho, aquela bolinha verdinha e tal, e hoje em dia você fala coronavírus, automaticamente a nossa cabeça remete aquela bolinha verdinha com aquelas anteninhas tal, né? Então, essas imagens, ao longo da história, elas são recorrentes. Né? Falar sobre essas epidemias acaba nos remetendo a essas imagens
4: específicas.
0: Perfeito, Denis. Né? Inclusive uma coisa engraçada, assim você falou que as pessoas não citam é, o câncer como câncer por um medo de alguma forma de citar só a palavra, ela já chega, né? Pra, é, se atrai, né? É muito comum falar isso também do demônio, né, do cão, do capeta daquele que não deve ser nomeado como o Voldemort né? eu tô assistindo Harry Potter, tô muito nessa vibe assim é porque realmente essa coisa né você, se você falar, atrai a essa crendice, né, que de certa forma que não deixa de, de se fugir também da perspectiva histórica, né? Essa coisa da fé
3: as palavras
0: Jô. sem força, né? Exatamente. Isso.
2: Jô, eu vou aproveitar o monte aí que você tava falando dessa questão da, da, da palavra, do falar e tal, para algo que as, as epidemias em especial, elas nos remetem. E aí eu tô, tô pensando aqui, tô falando contigo e tô pensando no autor que é o Jean Delumont. Ele vai apontar pra gente que quando eu tenho as epidemias, eu tenho uma quebra na rotina. Quando eu quebro a rotina, eu sou obrigado a fazer uma coisa que habitualmente eu não faço. Que é parar para pensar. A gente tem sido tão levado pela lógica aí do, do capital e do trabalho, e tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, que a gente às vezes não para para fazer isso. Saindo do Jean Delmont, indo para um outro carinha, que é o Norbert Elias, ele vai falar para a gente, quando eu tenho a morte de alguém perto de mim, ou uma doença muito grave como essa de alguém perto de mim, isso quebra, entre outras coisas, uma ideia que quase todos nós temos, de que o problema é sempre do outro. De que a doença é do outro. De que quem vai ter algum, algum sofrimento é o vizinho. Nunca sou eu. Mas quando alguém próximo de mim passa por isso, quebra em mim, entre outras coisas, essa sensação. De que eu sou imortal, de que eu sou intocável. Esse não falar, muitas vezes, tem a ver com isso, né? Tipo, ah, eu não vou nem falar porque no momento que eu falo, sem querer eu me lembro que aquilo existe. E aí eu quebro dentro de mim essa perspectiva, né, de que eu não vou ser alcançado pela doença.
1: É sobre Perfeito. essa questão aí da dos discursos. É, eu queria só trazer alguma coisa da análise do discurso para isso, assim, que eu acho que a análise do discurso é, nos permite olhar para essas imagens de uma forma muito, muito interessante, né? Que é você entender que para você construir essa doença, você precisa é, se imunia às vezes, de ordens de discurso de outros lugares. Então, para eu ler a doença, eu vou, eu vou buscar na religião, eu vou buscar na medicina, né? eu vou olhar a doença como o um outro. Então, tem essa coisa que o Denis traz, né, do, de que o cólera era o judeu errante. Era, é, como eram os outros nomes,
2: Denis? O anjo do extermínio, o anjo ceifador, tinha o judeu errante, né? ou acho-eiros, e por aí vai.
1: Pois é, esses termos todos, eles dizem de ordens de discurso, curso, né, eles dizem, eles vêm da medicina, eles vêm da religião, às vezes eles vêm da política, eles vêm desse outro que eu quero culpabilizar, né, no caso do judeu, então eu acho que é interessante a gente pensar por essa perspectiva da interdiscursividade, que é o termo que vem da análise do discurso, porque hoje, por exemplo, quando eu penso coronavírus, é, a gente tem um, um desafio para pensar o coronavírus é dentro de um, de um cenário, de um contexto de hiperativo icônico, né? que é esse dessa nossa sociedade, dessa nossa sociedade contemporânea, pós-contemporânea, como se queira chamar. A gente tem uma, uma necessidade de imagem, né? uma necessidade visual, audiovisual. E a gente tá falando de uma doença que é muito invisível, que tende a uma invisibilização. Porque é uma doença que, quando se agrava, hospitaliza. Então eu levo essa pessoa para um espaço específico, um espaço fechado, né, que é o hospital. Esse médico também tá lá completamente coberto, eu não sei quem ele é, eu não consigo vê-lo pelas suas vestes, eu não consigo identificá-lo. É, os mortos também são cobertos, são enterrados às pressas. Então, para o próprio jornalismo, que cobre, né, uma epidemia como essa é um grande desafio, um desafio que inclusive coloca seus profissionais em risco, porque ele precisa chegar a esses lugares para retratar essa doença, e chegar a esses lugares é um risco.
4: Eu lembrei de duas coisas, agora nessa última fala da, da Maiara eu lembrei de um texto da Denise Santana Bernuzzi, um texto recente que nós até discutimos há algumas semanas no, no grupo de História de saúde da Doença, que é justamente sobre esse desmonte do paciente, né? Depois que o paciente entra no hospital, tudo que era aquele ser, tudo que carregava com ele, independente da posição social que ocupava, ele vai se desmontando e ele vira um paciente. Muitas vezes, sem a sua roupa que o caracteriza, sem as suas características que ele trouxe de fora do hospital, no hospital ele se desumaniza, se chegar a falecer, ele vira um número. Né? e isso é terrível, isso afeta o psicológico da sociedade é, de maneira muito drástica. E aí entra a necessidade de suavizar, entra a necessidade de personificar, de criar uma personalização da doença. Uma coisa que o Denis falou que eu acho interessante é assim, como a televisão criou a imagem do que é o coronavírus, e aí você olha parece fofo. Né, porque ele tem uns pelinhos saindo assim, é uma imagem bonitinha, que de repente você era é assim e tenta suavizar. E durante a fala do Denis eu me lembrei de um exemplo, que agora né, nesse período de isolamento a gente teve tempo para fazer outras leituras, teve tempo para parar e pensar um pouquinho, refletir, e aí em outras leituras eu reencontrei um texto do Carlos Câmara, que me viu agora a memória que o Carlos Câmara é um teatrólogo do começo do século XX, escrevendo meses depois da gripe espanhola no Ceará, a gripe espanhola de 1918, o Carlos Câmara está escrevendo um texto de 1919, em março de 1919, e o texto se chama A Bailarina, e a bailarina se refere à doença, se refere à gripe espanhola. Né? Então, cria-se uma imagem, cria-se um, um, uma personificação, personaliza-se a doença, numa maneira de tentar suavizar o que é. Como escrever um texto, uma peça de teatro e não falar em gripe espanhola. O termo não é usado, né? Influenza, não é usado esse texto na peça. A peça inteira, quando se refere à doença, se refere como uma bailarina, né? Inclusive foi até um, um dos assuntos do nosso, das nossas reuniões é, em outros momentos. Mas acho que é muito disso, de, de perceber como que determinados termos, determinadas imagens, elas vão sendo construídas para personalizar, personificar, que a sociedade entenda de outra forma que não apenas a patológica, a patogênese. O Carlos Câmara cria a peça A Bailarina, mas a gente encontra em vários jornais também o termo A Dançarina.
3: Para essa discussão, acredito que a gente não pode deixar de mencionar o, o filósofo Michel Foucault, porque ele foi um que, vamos dizer assim, nos, nas suas pesquisas e estudos, ele, ele se encontra, ele também se incomodou com essa coisa de você, vamos assim, ter que nomear as coisas, né? Tanto que existe, tem um livro muito bom dele, que é As Palavras e as Coisas, em que ele vai tentar estudar e entender como é que você nomeia, por exemplo, um lápis, como é que você nomeia que ser uma cadeira. Ao mesmo tempo, eu pego um exemplo que, que faz parte até do nosso conhecimento histórico, pelo menos os autores que trabalham com essa parte de história da colonização tratam muito por que os índios, né, as caravelas é, chegaram, né, eles não avistaram, vamos dizer assim, eles, eles elas estavam próximas a eles, mas eles não viram, e aí vem a história, de, assim, aquilo que a gente não conhece, a gente não consegue identificar, é como se não existisse, a gente precisa nomear a, o que está à nossa volta, e isso acontece também com as doenças, né, e de, e de certa forma acontece porque, pelas questões tradicionais, então você pode levar é, pessoas que não gostam de, como o próprio Denis falou, não gostam de mencionar o nome câncer, porque isso, elas acham que isso daí atrai, outras que fazem de um meio jocoso, né? Então a gente tende a, a, a humanizar, de certa forma, é, essas doenças, e aí pensando um pouco agora no coronavírus, de transformar ele num inimigo, né? O inimigo invisível. É uma ideia de que a gente vai lutar contra, como se fosse uma pessoa, né? Que tem sentimento, que tem sensações. Então, assim, ele vai invadir a sua casa, ele vai invadir a sua vida. E aí a gente, a gente não pensa tanto pelo lado biológico, né? Mas nesse caso aí, dentro dessa personificação e dessa imagem que é construída, né?
2: O final dessa fala da, da Ana Karim, se a gente puder rebobinar aí, presta essa como fica muito, muito na cara, assim essa aproximação muitas vezes é feita entre explicações relativas à doença e aspecto espírito religioso. Né? Ela falava assim, esse inimigo invisível que do nada entra na minha casa. né? não é quase aquela musiquinha famosa, religiosa da, dos anos 2000, né? entra na minha casa, entra na minha vida. Então você tem essa essa, uhum. essa correlação de forças que são invisíveis, né? porque hoje nós temos essa compreensão dos micro-organismos e tal. Mas até essa forma como se olhava para como explicar as doenças também vai mudar ao longo do tempo. A gente tem diversas escolas que vão apontar aí, né? eu tenho a escola hipocrática, que vai ser a primeira a ter um olhar não voltado 100% para o sobrenatural, que vai tentar compreender o corpo humano como uma mistura de humores e que um desequilíbrio, esses humores é que pode provocar uma doença, eu vou ter depois quem vai fazer uma correlação entre os climas, né, é, período invernoso, vai ter tal rebatimento dentro do corpo da pessoa, em um outro momento a gente vai ter uma teoria que é a teoria de ordem miasmática, e aí essa, eu acho que ela tem uma, uma característica muito próxima, assim, da leitura que hoje muita gente ainda faz da, da doença, né o que seriam os miasmas, é esse ar né como se a gente tem um canto que está fechado durante muito tempo e a gente abre. Quando a gente abre esse lugar que estava fechado, normalmente está aquele negócio abafado, aquele cheiro meio esquisito. Então, na lógica miasmática, aquilo ali seria meio que o que provocaria a doença nas pessoas.
1: Cara, eu queria... Já que o Denis é, remeteu a essa questão religiosa, eu queria também fazer uma... Dentro da fala da Ana, é, retomando essa questão da metáfora bélica, certo? Que ela fala da é, que, às vezes, a doença é vista como esse, esse inimigo de guerra, né? que nós estamos numa guerra contra o coronavírus. A gente vê, por exemplo, o nosso governador do estado, né, Camilo Santana, tentando é, estimular uma postura diplomática, né, dizendo, olha gente, nós temos um inimigo em comum, vamos esquecer as nossas diferenças políticas, porque nós temos um inimigo em comum. Né? A nossa guerra tem que ser travada contra o coronavírus. Então, é muito recorrente né, entre as autoridades e mesmo na imprensa, essa coisa da metáfora de guerra. Agora, é interessante também, por outro lado, a gente pensar que a gente tem um presidente da República que é extremamente belicoso, né, que se elege também por essa promessa de guerra, né, por essa promessa de guerra contra o tráfico, contra né, a insegurança, enfim, mas que não consegue concretizar essa metáfora. Quando pensa na doença, como ele não consegue de fato pensar na doença como uma guerra porque quando ele é instado a dizer o que ele vai fazer a respeito dessa guerra, ele não pode atirar no vírus se ele não pode atirar no vírus ele vem com respostas do tipo eu não sou coveiro e daí quer que eu faça o que né? ele de fato não tem repertório não tem aparatos para lidar com essa circunstância dessa guerra específica que está sendo travada, especialmente porque essa é uma guerra que demanda ciência, que demanda cientistas, né? E aí é uma instituição que ele tem com a qual ele tem lutado contra, né? E a gente está vendo o que está dando.
0: Uma coisa, Maria, que tu falou que que ficou na minha cabeça é o seguinte: tu falou da questão da invisibilidade, porque nós estamos tratando de uma questão de Saúde Pública de um microorganismo, né, que é o, de um vírus, melhor dizendo, que é invisível. Mas também você falou do imperativo iconográfico. A gente precisa, na verdade, criar imagens para essas coisas, né, por questões didáticas, por questões variadas e uma e por questões de ritualísticas mesmo, talvez. Uma coisa que a que vocês falam bem muito bem o Neto, o, Den, o Denis e a, e a Ana é a questão de que hoje em dia de certa forma a gente tem essa, essas caixinhas muito bem separadas, né, a política, a arte, a religião, a cultura e a própria medicina, né. Enquanto por muito tempo, e acho que por muito tempo, ao ponto de desde quando existe humanidade, na verdade, essas, essas, essas forças meio que sempre estiveram muito grudadas ao ponto de arte ser religião, religião ser política, política ser, ser saúde e assim por diante, né? O que são as curandeiras, né? O que são as, as, as rezadeiras, né? As benzadeiras até hoje. O que é o próprio caráter do, do xamã, ou coisa do tipo, da, essas figuras, né? Essas, inclusive essas figuras que são, olha só a palavra que eu vou usar, endeusadas hoje em dia nesse combate, que são os enfermeiros, os médicos e assim por diante, né? Essa diferença entre religião e, e saúde e coisas do tipo é uma coisa que vocês conseguem ver na história? Sim, é, é algo é muito antigo, o Dennis falou muito bem dessas, dessas, dessas escolas, né? Mas como de certa forma hoje em dia essas coisas permanecem no nosso dia a dia, essa questão de ver o fazer da saúde, né, o, o praticar a saúde, o próprio essa figura que pratica a saúde como o que, enfim, ensina a saúde como uhum. os médicos, como essas figuras meio que personalizadas mesmo, personagens arquetípicas, né? Como é que vocês uhum. veem isso hoje em dia?
3: A, a gente vai ver uma trajetória com relação a essa questão da, da própria medicina chamada popular, né? Foi dado mais ou menos esse nome aí já em meados final do 19 e começo do 20, né? a partir de que você tem uma ciência, você tem um, aí uma, uma ciência médica, então tudo aquilo que é contraposto a essa ciência médica foi, é, vamos dizer assim, denominado como algo é, popular, né? E aí você, vamos dizer assim, você tende a, nesse momento, e aí no final do 19, início do 20, a de, tentar descaracterizar um pouco dessa, vamos dizer assim, dessa prática, né? As práticas de curar. Então, você tem os, os curandeiros, você tem os, os pajés, você vai ter, vamos dizer assim, no, é, na, no, as religiões de, de raízes africanas também tem todo um processo de cura. Você vai ter também entre a mesmo ah, os espíritas, né, no final do 19, início do 20, em disputa também com relação a esses espaços com os médicos. Os médicos, eles começam, e aí a ciência médica, não só os médicos, né, mas a ciência médica, que envolve também outros profissionais, como o próprio farmacêutico, né, cirurgião dentista e etc. Então, você vai ter choques de rivalidades dessa ciência formal constituída aí de uma, vamos dizer assim, de uma prática acadêmica, porque isso é muito próprio do século XIX, então, assim, os estudos, eles saem, vamos dizer assim, daquela daquela forma mais autônoma, né? E você, para você realmente, você precisa agora você ter, ter um local para estudar. Então, não falo nem que ali foi o início, porque a gente sabe que as universidades são criadas já no século XII, né? Mas você tem o século XIX, quando o grande boom desses estudos e dessa caracterização dessa ciência, principalmente dessa ciência médica, dessa ciência mais voltada a, a vamos dizer assim, a da legibilidade aquilo que que ela está praticando. E aí você tem aí aquilo que é contraposto, né? E há uma, uma resistência, e há uma resistência até os dias de hoje. Basta a gente ver, eu acredito isso vocês devem perceber na, na casa de vocês, quando a gente fica com qualquer tipo de doença, uma virose, você sempre tem um avô, uma avó, ou alguém, vamos dizer assim, que seja mais velho que você, que já tem uma receita de um chá, ou então tem uma receita de determinada medicação lá, que é de plantas, então, isso daí, ele não nos abandona, né? Porque faz parte de uma tradição que, que já vem sendo passada aí, ó, há muitas e muitas gerações. Mas a gente tem realmente um campo de disputa, um campo de disputa que é ferrenho, que, a princípio, ele, vamos dizer assim, é muito drástico, mas que, com o tempo, a medicina também tenta flexibilizar. Então, um outro exemplo que a gente tem aqui mais próximo é com relação às parteiras, né? Então você tem as parteiras, muitas delas eram aquelas que faziam a, a, as rezas, e elas assim, elas eram, vamos dizer assim, é, os contrapontos desses médicos que começam a fazer parte da obstetrícia, né? Porque a, a medicina, ela quando chega no século 20, ela começa a ter as especializações. Antes você tem um clínico geral, mas começa-se nesse momento do século 20, né, a ter esses vários galhos, né, que você de especializações E entre essas a Ai, Agora eu fico né? Que é responsável justamente por a criação e a construção das maternidades. E aí você tem uma exclusão, a princípio, dessas parteiras. E aí o que, é que você faz? Como há os conflitos? Porque elas não vão deixar. E o povo não vai deixar de ser atendido por uma parteira? Não tem essa confiança no médico, nos médicos, né? Nessa questão das vacinas. Não há uma confiança. Todo mundo acha que essas vacinas vão prejudicar. Então, você tem toda uma, uma construção de disputa desses espaços e que mais adiante os médicos aqui em Fortaleza deram um ponto a pé, porque na década de 30 eles começaram a fazer cursos com essas parteiras para, vamos dizer assim, dar a ela um certificado. Então, você para ser parteira você precisa ir lá fazer um curso e aí eu vou te a experiência só não conta, né? Eu vou deixar também que os meninos complementem, mas em si você vai sim ter uma continuação dessas práticas de cura, porque faz parte assim, da, nossa, assim, da nossa cultura, da nossa, das nossas tradições, da nossa memória, que ah, vamos dizer assim, vai tomando conta também das ações nossas no presente.
4: Essa ligação aí da religião e da ciência, né, se recorrer à religião em relação à cura ou em relação à doença, é, eu observei alguns comentários de postagem dos jornais na... Nas redes sociais, e aí muitos comentários, é, falando agora mesmo do, sobre a Covid-19, muitos comentários remetiam a desmerecer tratar como menor a notícia que o jornal trazia a partir de um comentário pelo viés religioso. Isso é muito interessante, porque existia uma fala de determinada pessoa, de determinada autoridade política que fazia uma estimativa. Ou a fala de um médico apontando determinado número de... de de casos previstos para daqui a uma semana. E aí, quando você lê, lê uh, os comentários, é, muita gente, muitos comentários vão no sentido de é, Deus me livre, está repreendido, isso não vai acontecer. E, e é muito interessante você ver que esse campo de disputa que a Karine falou, ele está plenamente aberto. Ele é um campo de disputa é, acirrada e ferrenha. E quando acontecem esses momentos de pandemia, de epidemia, fica ainda mais acirrado. Não à toa, a metáfora da guerra é uma metáfora que a gente não pode esquecer, recorrente demais no cristianismo religião predominantemente é, aqui no Brasil, no Ocidente, no cristianismo estamos sempre em guerra. Não contra a carne, e contra o sangue, mas contra o principal potestades. Então você tira a guerra desse campo natural, você não procura entender nesse campo do físico, mas você coloca sobre o além você bota no metafísico, bota no sobrenatural. E aí a gente percebe isso que Carinho vem apontando que são discursos, são lugares de saber, são lugares de poder, são lugares de fala existe um campo em disputa e esse campo está a pleno vapor, essa disputa está a todo momento acontecendo, seja ela em redes sociais, seja ela dentro da, dos cantos mais remotos, dos rincões mais longe das cidades, ela está acontecendo e, e não vai acabar, não vai acabar porque é um lugar de falha, é um lugar onde cada um se posiciona naquilo que vai acreditando, a religião, a ciência, o saber popular, o saber científico, como isso foi sendo construído, o Carinho já colocou muito bem, mas está em aberto, está em disputa, né? É fácil identificar isso. Recorrer ao sobrenatural é fácil de perceber nesses momentos de que não tem muitas respostas, né? Ninguém sabe muito necessariamente qual é a resposta certa. Então, recorrer ao sobrenatural é uma saída pra muitas pessoas.
0: Uma coisa que tu falou, Neto, que me vem muito à mente, que já é uma coisa que eu tinha discutido com a Maiara em outro momento quando a gente falou sobre pós-verdade, e eu falei com o pessoal naquele bate-papo que eu falei sobre o coronavírus e as narrativas publicitárias, é isso que a gente esquece de vez em quando, que acreditar na ciência também não deixa de ser um salto de fé, né? Tá, a ciência tem suas metodologias, hum. metodologias diferentes hum. da, da, da metodologia científica, eu não vou dizer nem melhores ou piores, vou dizer só diferentes, porque tem outras questões ali que se abordam, né? Não tô colocando juízo de valor nessas questões de diferença entre a ciência e a, a dimensão religiosa da, 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 da existência, mas a gente às vezes esquece que para acreditar nos dados que o Átila passa na live dele, é, não deixa de ser, um exercício de fé também, né?
1: Sim, certamente. Sim, Até porque essas crenças, elas impactam também emocionalmente, né? Psicologicamente e emocionalmente. Então, assim, é, é curioso perceber como, a, assim, eu fico às vezes com a sensação de que nem todas as pessoas estão preparadas para as não respostas ou as incertezas que a ciência promove, né? Uhum. Que a ciência ela está para dar respostas, mas ela está sobretudo para fazer perguntas. E então essa é como você é como você falou assim, nem sempre a resposta que vem da ciência é o suficiente. E aí as pessoas sentem acabam se sentindo mais confortadas com
3: o discurso religioso nesse momento. Posso só acrescentar um algo da da fala da Maiara? Deve a questão do tempo, né, o tempo da ciência e o tempo nosso, ele acaba sendo muito diferente e compreender isso daí, é, vamos dizer assim, fica difícil para a grande maioria das pessoas que não, não convive com os estudos científicos, então você vai ver é, uma população que, que quer uma vacina para amanhã, que não entende porque, vamos dizer assim, você só tem é, no mínimo, um, um ano e meio para, vamos dizer assim, você começar a ter uma possibilidade de vacina e você vai aí competir nesse momento, que é uma coisa trágica que eu vejo, com é, os discursos políticos que vão dar falsas esperanças, dizer que não, nós já estamos providenciando. Ou então, não, você precisa tomar tal medicação, porque essa medicação ela que vai, vamos dizer assim, vai salvar a sua vida. Acaba, vamos dizer assim, a ciência sendo bombardeada por vários outros discursos que, é, vamos dizer assim, que tiram essa confiabilidade, né? Então, fica difícil é, de você entender o que, é, o que é o vírus, né? Como é que ele funciona? Ele tem um, R, um RNA, um DNA, mas o que é isso? A grande maioria das pessoas, elas não tem esse conhecimento. Então, é como você falou, é meio um salto de fé mesmo. E aí você, você se questiona, eu vou acreditar em quem nessa hora? Eu vou acreditar na ciência? Eu vou acreditar na religião que está muitas vezes até me dizendo que isso daí é um castigo de Deus? Ou eu vou acreditar no, no governo lá que foi eleito, que com certeza se a maioria elegeu é porque deve ser um governo bom? Porque assim, é um discurso que a gente escuta, né? Então, fica, de, de, vamos dizer assim, um, um combate, um combate, um conflito que a gente acaba, vamos dizer assim, enfraquecendo, de certa forma, na maioria das vezes. Interessante que, assim,
1: até o próprio
3: jornalismo a gente vê,
1: sem entender esse tempo da ciência, né? Isso é uma crítica que a gente sempre tece, assim, de como, às vezes, o próprio jornalismo força respostas, assim, em busca de... A gente precisa dar alguma certeza para as pessoas, uma resposta precisa, né? Uma ideia entrar ainda nessa lógica meio antiquada mesmo de, de precisão né de que o jornalismo tem que ser imparcial tem que ser preciso tem que ser e, e diante da, do tempo da ciência não há discussão gente não é como não há como você ter respostas para uma epidemia para uma pandemia do dia para a noite né existe uma outra lógica que precisa ser respeitada uma, uma outra uma outra ritualidade mesmo. E aí eu lembrei quando a, quando a Ana falou, eu lembrei de uma situação. Isso assim poderia ser uma piada, mas foi uma parada que eu vivi, certo? Eu lembro que eu fui no supermercado aqui do Maranguape há muito tempo atrás. E aí eu tava lá na fila para passar as minhas coisas do supermercado e eu vi um senhor entrando para comprar cigarro. Aí ele pegou a pediu uma caixinha de cigarro, né? aí Ele pegou a caixinha do cigarro, olhou e assim, Não, não, esse aqui eu não quero não. Me, me deu do câncer de pulmão que esse aqui é o da impotência. Vou dar importância, né? porque na, antigamente vítima,
3: assim, né? vinha aquela,
1: aquele anúncio do Ministério da Saúde de quais são as doenças que o fumo pode causar, né? que o tabaco pode causar, e aí cada caixinha vinha com uma, né? uma coisinha diferente, cara, e eu achei aquilo interessantíssimo, assim, e é, e é curioso, porque a gente tá meio que vivendo isso, assim, essa lógica de pós-verdade, não, essa verdade eu não quero, eu quero a outra, aquela ali é melhor. Né? Eu não quero a estimativa do Átila do de que vai matar, sei lá quantas mil pessoas, de que a gente só vai se livrar disso em 2022. Eu quero aquela lá que diz que vai sair uma vacina em setembro, essa eu quero.
0: Puxando do que a Mayara falou e reverberando para os meus pros amigos historiadores que estão aqui no papo, é, a gente também tá não precisa se achar achando que esse momento que a gente está vivendo de pós-verdade, de... Questões de desinformação política relacionada à doença é uma coisa dos nossos tempos, né? A gente teve, uhum. inclusive, questões <risos> no Brasil nesse quesito, né? Por exemplo, a revolta <risos> da vacina e coisa desse tipo, né? Que é uma coisa que eu lembro Isso. lá do ensino médio. Lá no ensino médio, <risos> há muitos anos, mais do que eu, deveria, que eu gostaria que fosse. Mas ainda assim, é, a gente tem. Não é uma coisa só daqui, né? Existem outros momentos da história que vocês conseguem pontuar desse processo de desinformação, ou mesmo de uma. Claro, abordagem política deliberada contra a questão da enquanto ciência.
2: Enquanto o pessoal estava falando sobre essa essa relação entre a religiosidade e a medicina enquanto ciência e tal, eu estava me lembrando aqui de duas circunstâncias específicas. né? Uma em Moscou, quando se tem a epidemia de cólera lá, ainda no século XIX, a população se revolta. Né? A população vai para o meio da rua, aqueles que ainda não tinham pegado a doença, e faz um quebra, quebra generalizado com grandes é, semelhanças da nossa revolta da vacina, porque tinham seus parentes que estavam pegando a epidemia e na cabeça deles aquilo era envenenamento, porque muitas das características da epidemia de cólera se assemelhavam ao envenenamento por arsênico. Né? Então os vômitos, as diarreias, a população foi para a rua e vamos quebrar tudo. Quem está tá provocando essa doença aí é o governo. Eles estão querendo nos matar porque nós somos pobres. É aquela mesma narrativa que a gente vai visualizar um pouco mais à frente na revolta da vacina que o PJ tava tava falando. Né? É, dá para perceber, sim, a, a história ela tem vários casos causos. Né? A própria revolta da vacina, se a gente vê, ela ocorre num, num período em que aqui no Ceará a gente teve uma outra abordagem com o Rodolfo Teófilo, né? que eu acho que casa perfeitamente com aquilo que a gente estava conversando, assim, da importância de entendermos as várias formas... De cura. Né? Quando sei lá, você tinha uma pessoa doente lá na epidemia de cólera, era é muito comum o cara chegar já no estentor das almas para o médico, porque ele estava muito mais habituado a ir procurar a saúde dele na BZ dele, no curador, no padre, nas respostas que são cotidianas, nas respostas do dia a dia. Utilizando até dessa, dessa forma como as pessoas pensam a sua própria vida, pensam a sua saúde, é né? que o Rodolfo Teófilo usa aquela. Jogada de mestre, né? De anunciar para todo mundo que o anjinho tinha entregue para ele um uhum. remedinho que ia fazer todo mundo ficar saudável. Óbvio, né? O ideal é que a gente tenha todo mundo tenha o conhecimento científico, mas o que ele faz lá é, é essa jogada, né? Se as pessoas têm essa compreensão da, de como a saúde se coloca, de como a doença se coloca, vamos utilizar ela como um meio de comunicar a informação que eu quero, que é venho tomar uma vacina.
3: Aí eu também vou, vou citar, como o Denis fez, né, que ele citou o um caso lá de, de Moscou, eu vou citar também um caso que é muito desconhecido da grande maioria na, da, da história, que foi a questão da peste em Marsella, na França, por volta de 1770, se eu não estou enganada, mais ou menos. Mas por que, que essa epidemia ela foi tão, vamos dizer assim, é, de certa forma, mar, marcada? não A gente talvez não tenha tanta referência, mas os franceses eles, eles lembram disso daí e tem muita proximidade com o que a gente está vivendo hoje no presente. Porque quando chega o navio que estava, vamos dizer assim, de ratos, né? Que a peste, só lembrando, ela, ela, vamos dizer assim, era transmitida através da pulga do rato, né? Onde se localizava nessa pulga, a bactéria e transmitia, no caso, a peste bubônica. Né? E aí, é, esse navio que chega é, com um tecido vindo para essa cidade da França, ele, ele já chega, vamos dizer assim, com alguns tripulantes doentes no caso o prefeito da cidade ele sabe ele já ele é imediatamente avisado e aí eles tentam fazer de certa forma uma quarentena muito rápida mas o, ele é pressionado pelos comerciantes a vamos dizer assim a, a, a descarregar a carga né porque isso daí é eles já tinham esperado muito tempo ele é forçado a fazer isso daí e ele, ele vamos vamos assim ele libera né só que com a liberação o acelerar da doença, né? Porque a, a peste bubônica, ela, vamos dizer assim, o processo dela também é muito rápido. Então, a, a epidemia, ela toma a cidade, ela chega, só para a gente ter uma ideia, ela chega a matar metade da cidade, né? De Marcelo. E, é, vamos dizer assim, é uma devastação. Mas esse aspecto de que, assim, a pressão econômica, de que a gente precisa, não pode deixar muito tempo a uma quarentena, né? Que foi feita. Porque isso daí vai prejudicar economicamente a cidade. É algo que a gente está vivenciando. Né? Então, esse, esse discurso ele não é do presente. Né? É um discurso que já vem é, sendo colocado há muito tempo já na história. Como a, um outro caso que também é a própria gripe espanhola, né? que tem esse nome, mas a gente sabe que esse nome, vamos dizer assim, não é que a gripe surgiu lá na Espanha, pelo contrário. É porque a Espanha, na época, ela... Foi o único país que não participou da Primeira Guerra. ela Os jornais espanhóis começam a noticiar a gripe e, por conta dessa... dos países se acham meio que ofendidos porque eles tentavam esconder esse surto dessa gripe, né? Essa gripe que se tem origem nos Estados Unidos e que vai depois para a Europa. Então, essa pandemia, né? E aí você tem, vamos dizer assim, a, a grande maioria das pessoas, vamos dizer... É, Aqui no Brasil, quando ela chega, já, ela começa mais ou menos em março de 1818, né? E aí ela chega aqui no Brasil em setembro, através de um navio em inglês, e quando ela chega, a maioria dos discursos dos jornais é que assim, não, é benigna. Inclusive, a gente tem jornais aqui do interior do Ceará falando sobre isso daí, né? De Camusim, que a gente conseguiu recentemente pegar através do site da Biblioteca Nacional. Então ele dizendo lá, não precisamos nos preocupar porque é vamos assim é uma doença benigna que você cura só com um, vamos dizer assim com um, um descansado corpo e aí você coloca várias questões e aí quando explode o negócio você vai ter no Brasil uma média de 30 mil mortos. É um, um, um vamos dizer assim é um discurso também que a gente vem vamos assim vem também percebendo desde janeiro. Basta a gente ver um pouco da imprensa em janeiro, né? Todo mundo achava que ia ficar só na China. Não, isso é só restrito à Ásia. Não vai chegar aqui no Brasil,
4: não. E olha o é que se transformou hoje, né? Não, só, só dizer que Karine roubou o meu exemplo. vai <risos> querer. É que... Todo mundo falou um exemplo assim. Eu vou falar da gripe espanhola, porque tá perfeito. Eu acabei de fazer um exemplo dela. Vou falar da última vez que a Karine vai lá, ela fez com a gripe espanhola. Acho que a Karine foi perfeita quando ela apontava sobre a gripe espanhola e. e comparando com a Covid-19, uma pandemia que, que, para os jornais, no início, as notícias eram muito positivas, né? Não vai chegar, não é tão perigosa assim, existe uma cura, né? Vários medicamentos são, são apontados como benéficos, que, que curam, que acabam com o mal, e aí, alguns meses depois, a gente vê que foi a maior pandemia do século XX, né? Números chegam a 50 milhões de mortos, né? E, Estimativas mais pessimistas chega a 100 milhões então para a população do globo no começo do século XX, é é uma tragédia né ali em seguida da primeira guerra mundial e você vê como que essa a informação o descrédito à ciência a informação desencontrada que vai chegando nas pessoas de forma aleatória
0: ela acaba levando a isso. Acho que vocês já falaram várias vezes disso. Assim, mas o que é que, com as pandemias do passado, a gente do presente meio que pode aprender, assim, sabe? Tipo, questões midiáticas, questões econômicas, questões sociais, questões culturais, questões artísticas. É, como é que vocês conseguem perceber o que aconteceu em um passado, em relação à pandemia, que vocês acreditam que possa vir, não a se repetir, porque creio eu que a história não se repete, né? Enfim, fiquem à vontade para discordar de mim. É, mas como é que vocês conseguem perceber, acreditam que o impacto da gente no futuro vai ter numa ressonância com os impactos que aconteceram no passado? Se o Neto quiser começar, fica à vontade. Então, pode
4: ser. É, a história não é mestra da vida, né? Acho que, um, a partir desse, desse princípio, a gente conhece o passado, experimenta, mas tudo a partir do presente. Então, acho que uma experiência, um aprendizado que a gente tem para isso é que, se não mudar o sistema, outras pandemias vão acontecer e de maneira muito mais rápida e talvez muito pior. Né? Então, não é uma questão de, do que nós aprendemos com o passado. É sistemas muito semelhantes, sistema muito parecido vão levar milhões de mortos, milhões de pessoas que vivem em periferias, milhões de pessoas que vivem sem acesso a direitos básicos, né, de esgoto, de moradia, água potável, mal comparando com 1918 para 2020, 2019, a gente vê que não mudou muita coisa, porque é um sistema que esse sistema ele vive para sustentar determinado grupo e esse grupo é muito bem definido. Acho que a história serve muito mais para apontar e desmontar cenários que vão sendo construídos. Né, do que para nos ensinar. Acho que a história é muito mais para dessacralizar um passado, desacralizar é, soluções, não, não, quero, talvez Karine e Denis aí possam é, complementar esse ponto, mas não, não vejo a história como a, a professora do passado, né, aquele que vai ensinar o que foi é o passado para a gente entender esse presente e levar para o futuro. Acho que a história serve muito mais para a gente mesmo desconstruir, né? perceber como é, cenários vão sendo montados e como momentos de pandemias destroem, né? vão desnudar toda, toda a organização econômica, organização social. É, é muito mais valoroso para a história essa desconstrução do que esse ensinamento. Primeiro, essas comparações
3: e até esse achar que a história se repete é algo, vamos dizer assim, natural do senso comum, né? Pelo desconhecimento do processo da própria ciência, né? Mas algo que é bem marcante quando você vai estudar a história dessas doenças, né? A história toda todo esse caminhar é que primeiro vem abaixo toda a ideia de progresso, né? O progresso linear que eu falo, né? Não o um progresso que vai existir, e a gente sabe, de tempos tecnológicos que antes não tinha, né? Mas não no sentido de antes era mais atrasado e hoje é mais, vamos dizer assim, mais moderno. Essa ideia, a gente sabe, quando estuda a história, que isso faz parte de um contexto social, né? Daquele momento, da época. O que eu falo é esse progresso em que a gente acha que, não. A gente é, tem a, a, a pensar que a história vai nos... Como bem falou o Neto, né, vai nos ensinar alguma coisa e esse aprendizado, como não foi feito, então está aí o resultado. Né? Então, é muito mais além. Você vai pegar esses casos para a gente analisar um contexto específico, uma situação específica. Claro que você vai ter questões que são nos permitem comparar, por isso que fica difícil da gente falar hoje, nós historiadores, sobre o, o Covid-19, porque, vamos dizer assim, nós estamos vivendo tudo isso, não que exista uma neutralidade, isso daí é coisa muito do século XIX, né, que a gente vai escrever e vai construir uma ciência pura, né, mas a gente vai sim, a partir, vamos dizer assim, desse conhecimento do hoje, ter um, uma opinião que a gente enquanto nesse momento historiadores, não nos permitem analisar como a gente faz com o que aconteceu, vamos dizer o exemplo da gripe espanhola, porque você já tem o fato, você já tem é, vamos dizer assim, você tem a, a, você pode analisar os discursos dos jornais os discursos vamos dizer assim, de, de algumas narrativas de memória então você tem um, 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 um patamar de fontes que te permite fazer isso Nesse momento, a gente ainda está no caminhar. Então, a gente não tem como, vamos dizer assim, definir. E eu falo isso é porque, ultimamente, a imprensa, quando tem falado muito com os historiadores, tem sempre essa ideia de que a gente vai prever alguma coisa. Vai acontecer, nós vamos dizer o que vai acontecer. Vamos dizer o que, é que vai, ser, vai sair positivo, né? Porque, nos outros tempos, saiu positivo. Quando acabou a gripe espanhola, a gente sabe que a gente teve uma organização maior da saúde, inclusive, você tem todo um organizado Departamento Nacional de Saúde Pública, tem um, uma preocupação com isso, mas não quer dizer, vamos dizer assim, que essas coisas que aconteceram no passado, elas vão se repetir, porque nós estamos em tempos diferentes, nós estamos nesse momento num sistema muito mais é, efetivo né, do neoliberalismo do que você vivenciava na, no início do século XX, então... A gente tem que levantar todas essas questões.
2: A Karine fala que as coisas não vão se repetir, né? E tomara que não se repitam, né? Todo mundo, a gente escuta muito o pessoal falar ah, eu tô, tô doido para que volte a normalidade, para que as coisas voltem, para que as coisas voltem. Mas tomara que não volte, né? Não volte do jeito é. que dava. Acho que a gente tem tanta coisa que a gente podia melhorar que acho que... Querer que as coisas só voltem ao normal, assim, dá para entender, né? Que realmente quebrou a nossa rotina, coisas que estávamos habituados. Mas tomara que se as coisas voltarem, voltem para melhor, né? Eu acho que a gente tem, tem realmente algumas oportunidades. Mas é, PJ não se sinta mal, né? Em fazer essa pergunta, tipo, o que é que a gente pode aprender com isso? Tem um, um carinha que o nome dele é o Charles Rosenberg. Ele estudou epidemias no século XIX e tal, e ele criou um termo que são chamados incidentes dramáticos que eu acho que eles dão bem conta disso, assim, desse momento que a gente está. Ele vai perceber, principalmente nos jornais, que havia uma repetição, e nos agentes públicos, né, uma repetição de quatro coisinhas em cada uma das epidemias que ele estudou. A primeira era a negação. Ah, não tem doença, é gripezinha, é, não vai pegar em ninguém, é, isso é besteira, não, não, não se preocupem com a doença e tal. Aí, um segundo momento, quando a... Doença está instalada e você não tem mais como negar. Começam a surgir as explicações. Não, pera aí, essa doença é por conta da sei lá, é porque a gente está ofendendo a Deus por tal maneira ou então é porque as pessoas estão indo contra um rei e assim vai, né? Aí eu vou para o um terceiro momento que são as ações, né? As respostas que as pessoas vão dar àquela doença. Então, em cima de cada explicação eu tenho respostas específicas. Eu acho que isso casa com o que que a gente estava falando antes, né? Pode a aproximação entre a doença e a religião. A aproximação entre a doença e as artes populares de cura, né Tá tudo aí, tá, tá tudo dentro desse espectro. E segundo o Rosenberg, a quarta e última coisa desse processo, desses incidentes dramáticos, seria o aprendizado. Então, a pergunta que se faz, uma pergunta que é, é uma pergunta que habitualmente a humanidade se faz, né? Ao final de pandemias, é meio normal assim que as pessoas esperam aí. E agora, né? O que, é, o que é que vai sair disso aí? O que é que nós vamos aprender com uma doença como essa? Óbvio, não dá para a gente pegar o que aconteceu no passado e acreditar que vai ser, né? Mas eu estava aqui lembrando, enquanto os colegas falavam, do caso de Hamburgo, que é uma cidade, era uma cidade essencialmente portuária, comercial, da Alemanha estava vivendo assim um crescimento econômico em 1890, a Alemanha recém-unificada, investindo em indústria, 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 e muito dos insumos dessa indústria vindo por Hamburgo, e aí aparece lá a, a, uma epidemia no norte da Alemanha, todas as outras cidades vão fazer quarentena, e Hamburgo, por ser uma cidade altamente comercial, vai tomar essa medida que é a negação, diz, ah, não, a doença não vai vir aqui, nós não vamos, parar o comércio por conta disso né? viva o livre comércio, viva a liberdade das pessoas e tal. De todas as cidades do norte da Alemanha, a única que teve vítimas fatais foi Hamburgo. Né? E das 17 mil pessoas infectadas, 8 mil morreram. Então a gente está falando de uma taxa muito alta. Qual foi o resultado dessa historinha todinha? Né? No final do processo o pessoal em Hamburgo né? que passou por todo esse trauma entendeu que era necessário ter um pouquinho mais de humildade né? e compreender que aí a ciência havia me dado um alerta, né? A, a, a gente está falando da época de um carinha que era o Robert Koch, né? Que estava lá né? desenvolvendo a microbiologia, foi o, o responsável por identificar o vibrião do cólera. Então, assim, todas essas, essas orientações já tinham vindo e a gente optou pela economia e não pelas pessoas, né? Então, depois desse trauma, Hamburgo mudou sua postura, tanto que eles vão fazer um forte investimento em, saúde, em saneamento básico, né? que aí acho, nunca é legal a gente fazer esse exercício da futurologia e tal, mas eu vou fazer um, um exercício que é de possibilidadeologia. Né? Eu acho que a gente tem uma possibilidade muito boa de aprendizado ao final do coronavírus, mas principalmente uma possibilidade muito boa para a retomada da economia, né? já que está lá essa, essa, esse pessoal aí criminoso, do lado do presidente, dizendo que ah, não tem que, que parar nada, tem que liberar a economia e tal. Espera aí, quanto mais rápido a gente parar, e com mais intensidade a gente parar, menos casos a gente vai ter. Menos casos a gente tendo, mais rápido a gente reabre. Mais rápido a gente reabrindo a economia volta a girar. Se a gente abrir hoje, quantas pessoas vão estar dispostas a entrar num avião? Quantas pessoas vão estar dispostas a ir para um restaurante? Quantas pessoas vão estar dispostas a... A circular no mercantil, óbvio, a gente sabe que tem, né, uma galera que tá fazendo isso mesmo com as medidas. Mas quando se abre, as coisas não vão voltar ao normal, automaticamente. Você tem um processo. Eu tava lembrando essa história de que me levou a pensar nessa possibilidade que é o Brasil ainda é um país sem saneamento básico. A gente tem ainda uma coisa que, por exemplo, os europeus não vão ter para reativar a economia deles, que são obras públicas voltadas para o saneamento básico. Então, a gente ainda é um país que, infelizmente, tem centenas de milhões de brasileiros condenados a caminhar no meio do esgoto. Né? Para sair de casa, você tem que dar um salto para não pisar ali na lama. Então, assim, a gente tem... Coisas que a gente pode aprender daí. Eu acho que nós vamos aprender. Aí já é outra coisa. É, existe a possibilidade, ela está dada. Existem uns caminhos que a gente pode seguir, sim. Mas isso passa por um, um ar de civilidade, de democracia. Que, infelizmente, né, é, quando a gente fala sobre doenças, a gente normalmente... Aponta para isso, né? Ah, a doença é democrática, a doença pega a todos sem ver a quem, a doença mata ricos e pobres, a doença ataca negros e brancos, e não é bem por aí, né? não é bem por aí. Tá certo que o vírus ele não vai fazer, tipo assim, ele não vai chegar na, na pessoa e vai dizer, ei, tu é de qual religião? Aí dependendo da sua resposta ele vai atacar, não é isso. Mas as condições de vida das pessoas, que são estabelecidas pela economia, como o Neto estava falando antes, elas vão dizer muito sobre como é que a gente vai responder à doença. É por isso que a gente consegue olhar para a história da doença a partir da história da economia, a história da sociedade. Né? Eu falei logo no começo, nós lá da UFC, a gente tem essa formação em, em história social. Então, como pensar a doença a partir da história social? Ora, está né, na cara agora. A gente está vendo infelizmente, tem pessoas que não têm condição de, nesse momento, fazer uma quarentena da forma que é para ser. Por quê? Porque o Brasil não cuidou disso ainda. A gente ainda não tratou isso a sério. E dar a todas as pessoas o acesso ao saneamento básico, dar o acesso à moradia digna. Né? Eu vejo muita gente debatendo que é, tipo, talvez depois da, da pandemia tenha um boom de construção e as pessoas comecem a escolher casas que tenham entrada de luz, porque se acontecer uma outra situação dessa, você tem que ficar no sol. Mas pelo amor de Deus, a gente está falando de um país que tem só, por exemplo, na cidade de São Paulo, mais de 30 mil pessoas moram na rua. Para essas pessoas não tem problema escolher onde é que tem sol e onde é que tem chuva, porque elas infelizmente têm que ver isso todo dia. Então assim, a gente tem oportunidades, talvez a epidemia nos deixe ver. né O professor... Thompson, né, eu sei que vocês no jornalismo, na, na publicidade e tal, na comunicação, vocês têm um Thompson de vocês, mas a gente na história tem um Thompson para chamar de nosso, né, que é o Edward Palm Thompson, é, ele tem uma frasezinha que eu acho muito interessante pra gente olhar para esse momento, que ele diz, um modo de descobrir normas surdas é examinar episódios ou situações atípicas. Por quê? Todos essa, esses problemas econômicos, eles já estavam aqui, ninguém inventou eles agora, não, não foi de ontem, porque o governador do estado disse que ninguém que não pode trabalhar, que o comércio tem que estar fechado, que pessoas começaram a morrer de fome no Ceará e no Brasil. Essas pessoas já estavam aí, infelizmente, sofrendo. Só que esse momento em que a gente quebra o, o cotidiano, a gente quebra esse momento da rotina, em que a gente está muito envolto com todas as outras coisas, isso nos leva a olhar para essas normas surdas da sociedade. Para essas pessoas que, infelizmente, são silenciadas por conta dessa... Desse corre-corre diário e do nosso próprio dia. A gente tem que tomar cuidado, né? Não dá para entender a história realmente, como o Neto falou, como magistra vitae, né? A história como mestre da vida e tal. Não dá pra gente ir por aí. Mas é uma pergunta muito válida, no sentido de que a gente pode aprender alguma coisa com a epidemia? Pode. Ah, mas a gente vai aprender seguindo o exemplo antigo? Aí eu já não sei. Porque aí vai competir a sociedade. Nós, enquanto sociedade, temos que nos repensar, né? E a gente pode aproveitar, sim, esse momento para repensar como a gente está, é o, o que é esse negócio aqui que a gente está vivendo e está chamando de Brasil.
4: Eu acho que
1: tem uma questão aí que o Denis levanta, que é assim, não é bem que a gente vá aprender, né? mas eu acho que as questões se evidenciam. Algumas lacunas, algumas deficiências se evidenciam. Algumas crises, algumas rupturas se evidenciam nessa circunstância de, de um acontecimento, de uma situação limite. né? A gente vê uma crise do capitalismo que já existia se evidenciando, a gente vê uma crise política se evidenciando no país em específico. Do meu lugar de fala, né? o que eu posso dizer é que se evidencia e aí há aí um, uma perspectiva positiva, né? não que a gente, ah, vamos tirar coisas positivas dessa tragédia. Não, ninguém vai tirar nada positivo disso aqui não, minha gente. Assim, é, como diria um, um rapaz que postou no, no Twitter esses dias, é redução de danos, né? Se você está conseguindo fazer alguma coisa durante a, a quarentena, durante a pandemia, é redução de danos. Porque nada vai sair de positivo disso aqui. Mas assim, o que que pra gente, enquanto jornalista, é interessante que tenha se evidenciado nesse momento? A necessidade da imprensa. No dia em que a gente está gravando esse podcast, nós estamos comemorando o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Existe uma guerra que caminha para e passo a guerra contra a pandemia, que é a guerra contra a desinformação, né, contra as informações falsas. E eu acho que, que elas se evidenciaram, que essa luta se evidenciou muito mais do que na época das eleições presidenciais, né, em que isso foi utilizado de maneira sistemática, enfim, se construiu uma indústria de desinformação sistematicamente. Né. Agora, eu acho que, se, para o público, se evidencia essa importância de uma imprensa livre que cheque informações, que dê informações precisas, informações confiáveis, transparentes, comprometidas, eu acho que para nós jornalistas se evidencia um outro aspecto, que é a gente entender qual é a nossa missão. Assim, e, que a gente, e que o jornalismo está necessariamente atrelado à democracia de que nós temos como missão, lá na nossa normativa, lá no nosso código de ética, proteger a democracia, garantir os direitos das minorias, garantir os direitos civis. Então, é, eu sinto que com esse, esse avanço desse olhar econômico para o jornalismo, né, esse olhar empresarial, é, a gente foi deixando de lado essa essa outra missão que está relacionada à garantia de direitos, que está relacionada a um comprometimento, a uma responsabilidade social. Né? E nesse momento de pandemia, em que uma informação falsa pode matar, a gente começa, eu acho que os jornalistas deveriam, se não estão começando, já deve, deveriam começar, a repensar a sua missão mesmo, sua missão enquanto profissionais que estão, sim, na linha de frente do combate. Porque eu vejo repórter, do, do jornal local aqui do Ceará, indo entrevistar pessoas com sintomas na porta das UPAs. Então, se isso não é estar na linha de frente, eu não sei o que é. é mas ao mesmo tempo, aí a gente. O Denis falou de uma coisa interessante, que foi essa questão da cidade, né, dos sentidos de cidade, de como as pessoas estão passando por esse momento de isolamento e tal, e dessas desigualdades. Aí eu queria fazer uma pergunta, queria tomar o lugar do, do PJ <risos> nesse momento. Eu queria fazer uma pergunta para o Neto, mas que se estende também aos que se estende também aos outros é, pesquisadores. Neto, eu sei que você estuda a cidade, então eu queria saber assim, como é que, numa perspectiva, né, que nós estamos de um possível lockdown, quais são os sentidos de cidade que esse lockdown promove? Assim, esse lockdown vai ser vivido da mesma forma por toda a cidade? do mesmo jeito? Né? Ou o lockdown, por exemplo, evidencia também lacunas, evidencia deficiências, evidencia crises?
4: Perfeito, Mayara. Acho que é uma pergunta excelente. Chegamos à cidade. É, é muito complicado. Eu vou voltar para a questão anterior para justificar a pergunta que você fez e a resposta que eu vou lhe dar. Aprender com o passado é muito caro para nós, historiadores. Acho que a atual pandemia ela coloca alternativas, condições de possibilidades que a gente pode pensar o que fazer a partir desse escancarado mundo desigual que nós já tínhamos antes da pandemia e que com a pandemia ficou nu, ficou visível. Viver numa cidade é muito complicado. Não, você tem uma matação que o Brasil em 2018 nós tínhamos uma população total de 209,5 milhões de pessoas vivendo no espaço, na população brasileira. Desses 209 milhões, 160 milhões de pessoas vivem nas cidades. E isso representa quase 84%, 84,4% da população brasileira morando em cidades. A pandemia deixou evidente a nossa desigualdade com as populações de baixa renda que estão nas periferias do país. Né? O Denis colocou isso muito bem um discurso que eu ouvi muito no início do isolamento social foi que essa doença atinge todos de igual modo. É impossível pensar isso numa sociedade tão desigual à qual nós estamos inseridos, no país que nós estamos. É, nós temos populações que sofrem falta de do essencial, né? falta de equipamentos de higiene dentro de casa, não conta com casa, as casas não têm esgoto, existem 35 milhões de pessoas que não têm acesso à rede de água potável, é, como, como, como tratar essas pessoas? É, não têm o mesmo acesso ao sistema de saúde, são pessoas que não têm acesso à coleta de esgoto, 95 milhões de pessoas não têm acesso à coleta de esgoto, é, e essas populações trazem consigo uma série de doenças, doenças que nós começamos a perceber é, no discurso médico, são, discurso, são, são doenças que agravam a situação daqueles que são é, infectados pelo coronavírus, depressão alta, são problemas pulmonares, problemas respiratórios, problemas de diabetes. Existe um estudo da, da Fiocruz que mostra que existe uma correlação onde população de baixa renda apresenta o maior número dessas doenças. A pergunta da Mayara, é, acho importantíssimo pensar o lockdown em relação a cidades tão diferentes, né? que nós, nós temos zonas periféricas completamente desassistidas pelo Estado, zonas periféricas onde não existe a possibilidade já hoje de um deslocamento pelo direito que deveria ser feito nas né, zonas periféricas que onde não existe atendimento à saúde básica onde o SUS não consegue atender e aí uma questão que é, vem para antes da pandemia vem para antes do isolamento social pessoas que moram na periferia das cidades do Brasil já vivem superlotações do SUS há muito tempo né é uma realidade que hoje está é, sendo posta para todo o país, mas que estava naquele cenário que foi desmontado, estava naquele existe, mas ninguém fala, e que populações que vivem nas periferias já tem que ser, já já escolhe quem vai morrer, quem vai viver, quem vai ter acesso à UTI, quem não vai, isso faz parte de uma rotina, porque faz parte de um mundo capitalista onde a ideia de desigualdade está posta. Né? e aí a, a, o meu problema com que vamos aprender é justamente esse é, existe dois grupos hoje preservar o sistema do jeito que está e esse sistema ele vai pode pagar a conta catastrófica de milhões de mortos, a gente não está nem aí porque a gente quer preservar o sistema e esse é um, um grupo, sociedade burguesa e também mesmo mesma sociedade que não é um grupo homogêneo existe aqueles que querem preservar o sistema, mas reduzindo os danos né é, é, eu queria, eu quero ter a possibilidade de apontar o que, é que a gente tem que pensar para além das alternativas que estão sendo postas? Né? É, como é que as populações das periferias vão se virar? Como é que as pessoas de baixa renda vão se virar? Né? Quais as possibilidades para essas pessoas? Ex existirá um projeto? E aí a, a pergunta anterior, né? não é aprender, mas quais as possibilidades que, ao se deparar com essa catástrofe, ao se deparar com o que nós estamos vendo, o que, é que nós vamos poder fazer diferente para fugir da preservação desse sistema. Concordo com, com o Denis quando ele fala do jeito que está, não pode. Não pode voltar do jeito que era. Né? Por quê? Porque do jeito que era, já era terrível. Do jeito que era, já é terrível para um grupo que vive na periferia. Para um grupo que vive na periferia, já vive um isolamento drástico, sem poder se locomover, não tem acesso a ruas com calçamento, não tem acesso a transporte público, não tem acesso ao posto de saúde. E aí, entra para mim, quatro questões importantíssimas que a gente pode tomar como possibilidade de aprendizado. Talvez que a gente possa... Vê daqui para frente. O SUS, necessidade urgente de ser preservado. Vínhamos de um período em que o SUS era batia-se muito forte no SUS, né pelo próprio governo que está, pela própria estrutura que vinha se montando. E a gente vê como o SUS é essencial para essas populações, para essa população que vive na cidade, que não tem acesso ao hospital particular, não tem acesso ao plano de saúde. Acho que existe um, uma valorização da presença da imprensa e aí, Mayara, foi perfeito quando eu disse é, que tem profissionais na linha de frente trabalhando ali, para trazer a informação. A gente vive uma guerra de informações de fake news, a gente vive uma guerra em que a imprensa, hoje, né nós estamos gravando esse podcast dia 3 de maio de liberdade de imprensa, e hoje profissionais da imprensa foram atacados em Brasília. É, é, é muito sério isso, e aí eu acho que é uma possibilidade, é, é algo que pode ser pensado como alternativa O que é que nós vamos fazer de diferente a partir daqui? né E a ciência? É, talvez esses três, o SUS, a ciência, a imprensa, a presença do Estado também é muito importante, possa reunir condições da gente pensar novas possibilidades a partir daqui. Para retomar e pra fechar minha resposta, a pergunta da Mayara vai sofrer porque existe uma desigualdade posta né há muito tempo nas cidades. Existe uma desigualdade em que, pelo processo de favelização, pelo processo de periferização das cidades... É, existe uma população que vai sofrer muito mais com o lockdown, que, que, que é necessário, né? Que é necessário, não o sofrimento, né? Que é necessário essa medida drástica para que a gente não tenha mais mortes, para que o discurso de fim do isolamento, para que o discurso que agrada muito mais do que a quem é preocupado com a economia e não com a vida, é, não se sobressaia. Mas a gente sabe que existe uma desigualdade posta historicamente nas cidades, principalmente nas capitais dos estados do Brasil. Eu
1: vou fazer dois adendos rápidos aqui à fala do Neto, antes de das outras pessoas contribuírem, rapidinho. Só para a gente pensar sobre a perspectiva narrativa. E aí, PJ, puxando para a nossa sardinha. Quando o Neto fala da valorização do SUS, é importante a gente pensar no personagem Mandetta, né? Que foi um grande defensor do desmonte do, do SUS... E agora vestia coletinho do SUS e vinha defendendo a saúde pública, né? É muito curiosa essa virada do, desse personagem Mandetta, né? Até a sua saída. E sai meio que por cima, né? Sai como, olha, eu defendi o povo até onde eu pude. Então... O
0: impacto disso já é claro, Mai. Basta ver que na Veja saiu um dia desse que uma... Nas perguntas para quem, quem as pessoas querem ver como presidente, ele já tá na frente de Dória, por exemplo. É, ele, já, ele criou o nome dele, né?
1: Exatamente. E aí um outro adendo que eu faço é essa questão da imprensa, né? Hoje a gente viu lá os profissionais agredidos nessa nessa manifestação em Brasília e eram profissionais do Estadão. Esse mesmo Estadão saiu num editorial dizendo que uma escolha entre Haddad e Bolsonaro era muito difícil. É muito curioso como, como você vai percebendo essa construção das narrativas e essa construção dos personagens e como isso é dinâmico na nossa negociação de poderes, né? como isso é dinâmico essas questões políticas políticas econômicas enfim elas não estão dissociadas dos sentidos que a gente cria e, e das das bandeiras que a gente levanta né que já
2: que a Mara puxou a sardinha para vocês eu vou puxar a sardinha para a gente é, quando Neto a
0: sardinha aí tá parece... sempre tá aí para ser puxada daí pode puxar é isso aí então quando ele fala sobre essas
2: igualdades próprias das capitais principalmente brasileiras né é, geograficamente falando eu acho que, quando a gente pensa em história dessas, das doenças, a gente também tem essa compreensão. O Sidney Chalhou, né, Ele tem um trabalho muito interessante para essa compreensão de como as doenças e a percepção de um de uma elite política, uma elite econômica sobre as doenças tem a ver com essa transformação do espaço urbano. né? Quando ele fala, o caso lá do Rio de Janeiro, com a tentativa de embelezamento, né, que eles chamavam da cidade. Que a bem da verdade foi o que Eu tinha casebres dentro dos centros, né, que eram chamados cortiços, que eram antigos casarões que foram sendo ocupados, alguns foram sendo alugados, sub, sublocados e assim por diante. E eu tinha um relativo convívio entre é, esses membros de uma elite econômica e esses curtiços, né, Só que esses caras, em determinado momento, vão fazer essa escolha de derruba tudo, tira esse povo daqui, porque se cria lá no finalzinho do século XIX essa correlação de que o pobre também é um elemento perigoso da sociedade. Qual é a solução desses caras para não sofrer com a doença? A gente está falando sobre a possibilidade do lockdown e tal, que todo mundo vai sofrer um pouquinho para que nem todos sofram com a doença. A escolha que foi feita pela nossa elite econômica lá no século XIX foi deixa os pobres sofrerem sendo expulsos do centro da cidade, vamos rebolar eles para não sei onde, porque a ideia foi, a pública foi apenas a de derrubar. Uh, para onde as pessoas iriam, aí não era problema do governo, uh, ou melhor dizendo, era problema do governo, mas ele se fez de doido dizendo que não era. Né? E aí a gente tem essa ocupação dos morros ali ao redor da, da parte central do Rio de Janeiro, que acaba criando um modelo que é, é meio que repetido, nas grandes capitais brasileiras. A gente tem aqui no Ceará, Fortaleza, havia uma, uma, um cuidado do, da circulação dos ventos. A gente percebe bairros, bairros né, antigos, que eram da, da elite econômica de Fortaleza, todos eles estão no sentido do vento. Por quê? Porque era a ideia de que eu tenho que deixar o vento circular, ele vai levar os miados, ele vai levar as doenças, ele vai carregar a doença, para o outro lado, que é o lado dos pobres. Né? Então havia sempre esse cuidado de eu vou construir uma casa a soltar vento, a lá vento. E isso tem a ver com essa conformação espacial da cidade que é fruto de uma escolha de segregação de espaços
4: também. Isso que o está falando vai diretamente ao ponto de a gente pensa assim, cara, é, viver na cidade é fundamental para a gente compreender o impacto que as doenças e as epidemias trazem. Esse modo de vida na cidade a forma como a cidade foi sendo gestada, principalmente no final do século XIX e início de 20, do XX no Brasil, a gente vê um discurso do poder público, do, do político, né, nesse período, muito forte em cima da modernidade, das cidades que vão, se vão ser modernizadas, né, discurso do progresso, daquilo que vai para frente, é né, um discurso falacioso, porque passava-se determinado momento, determinado período, novas ondas de modernidade eram precisas, eram sendo de novo voltava à tona, de novo fazia parte desse discurso. E essas ondas de modernidade tem que ser perguntada que modernidade era essa para essas cidades. Né? Porque essas ondas de modernidade, o que elas criaram foi justamente isso, afastar o pobre, criar zonas de periferia, afastar o pobre de alguns centros, né? e aí você cria agora novas delimitações sociais. Se no século XVIII, século XIX, as limitações sociais se davam pela cor da pele Agora ela se dá por onde você mora, quantidade de serviços que você tem de limpeza. Quando não existe mais a escravização de pessoas, agora onde você mora é muito importante. De onde você vem? De onde você mora? Aí surge o processo de favelização, aí surge o processo de periferias e um aglomerado, uma população que vive hoje aglomerada em casas paupérrimas. É interessante né que alguém estava comentando essa semana em alguns jornais como fazer isolamento social numa casa que tem dois cômodos e onze moradores? Né? Como fazer isolamento dessas pessoas? Como essas pessoas não vão ocupar os mesmos espaços? É muito complicado ter espaço para uma questão de moradia, que é a obrigação do Estado, que é um dever do Estado. É, então, a gente vê que isso vai sendo construído, e aí vem de novo a, a pergunta, né? quais as alternativas que nós vamos dar agora? Qual resposta que nós vamos dar? Muito mais do que um aprendizado é quais respostas nós daremos para a sociedade, enquanto historiadores, enquanto jornalistas, enquanto cientistas, as cobranças que podem ser feitas a partir disso, os agentes públicos, os agentes políticos, é, a partir daqui, porque é um cenário que desnude, né? estava posto, estava colocado há muito tempo. Né? A, a pandemia ela deixa em aberto, ela vai passar para todo mundo o que realmente já acontecia para uma parcela gigantesca da população.
3: Primeiro, a questão que a Nayara fez, ela é muito oportuna, porque a gente sempre... É, essa palavra lockdown, ele é algo muito recente e é, ela foi trazida, de certa forma, a partir da experiência vivida por outros países. né? Então, você tem... aí uh, você falar de lockdown para os Estados Unidos é uma coisa. Você falar de lockdown para Espanha, para a Itália, é, é outro aspecto, né? E para o Brasil é mais ainda, pela dimensão geográfica do nosso país e pela também dimensão da desigualdade, né? Então, cada, cada estado aqui, ele possui um grau de diferença e de desigualdade imenso, né? Então, você é, concorda plenamente com tudo que o Neto falou, acho que vai ser, vai ser algo muito duro, principalmente para a população mais pobre, miserável. A população de rua, a população que vive nas favelas, porque você imaginar você estar trancado de casa num espaço em que você só tem uma, uma sala para viver, né? E aí você tem também a questão financeira, né? De sustentação. A gente sabe quanto está sendo problemática essa questão da distribuição dessa renda aí. É, dado pro gover pelo governo, né, que aí já era assim, uma renda muito menor, foi que, depois de muita insistência, aumentou para os 600 reais, mas que nem todo mundo recebeu, então, assim, você tem todas essas questões que estão em voga, né. um segundo ponto que eu queria levantar aqui é, tem a ver com essa questão dessa volta à normalidade, né, um aspecto importante, assim não tem como a gente voltar a uma normalidade, não é que a gente vai voltar ao que, vamos dizer assim, estávamos vivendo, a gente não tem como fazer isso, primeiro porque vai ser uma nova readaptação, vamos imaginar também de um momento que todo o país vai enfrentar um luto coletivo, e, e não tem como você voltar a uma normalidade enquanto sujeito aí, pensando agora você, pessoa, é, diante daquilo que você vivenciou nesses meses trancado ou então nesses meses com convivência em hospitais, se você for um profissional da saúde, nesses meses em que você conviveu com, ou mais com a sua família. Então, partindo desse aspecto, eu, eu acredito que a gente não tem como voltar a essa normalidade. E nem estou aqui dizendo também, não, não vejo como um certo otimismo é, de certa forma, mas como algo que faz parte também de uma análise histórica. Esse momento que a gente vivencia da, das pandemias, e aí você vendo outras pandemias e epidemias, ele traz mudanças, ele vai trazer mudanças, mudanças sérias, que não dá nesse instante para nós, vamos dizer assim, afirmarmos algo, mas dá para fazer como o Denis falou, a gente levanta possibilidades Vamos dizer assim Vivencia essas possibilidades ou não Porque nós estamos ainda No processo da história né A gente está vivenciando o dia a dia E por fim, um terceiro aspecto Que eu queria mencionar É porque tudo isso, ultimamente Me faz lembrar muito do, Dos escritos Do Achille Bembe Eu não sei se vocês já ouviram falar Mas ele é um historiador, filósofo Professor Camaronês, né e ele vamos dizer assim ele tem uma teoria que ele desenvolveu a partir dos estudos do Michel Foucault sobre o poder e que ele traz é, um conceito novo aí para também a gente tentar entender é, esse momento do coronavírus né que é a questão da necropolítica a necropolítica que é o se a gente fosse traduzir é o governo da morte né que são ações que governamentais que fazem com que o governo ele agora passe a ter direito à vida e à morte das pessoas. E, se a gente for pensar, a gente já vem vivenciando essa necropolítica já há algum tempo. Basta ver como é que funcionam as milícias dentro das favelas, como é que as polícias elas entram dentro das favelas, elas não entram para negociar, mas elas já entram para matar matando tanto aqueles que são bandidos, né, considerados por eles, como também os inocentes. E fica por isso mesmo. A gente tem vários exemplos aí que, inclusive, até hoje nunca foram julgados. Então, a Necropolítica, nesse momento, o Achille Bembe tem textos, inclusive publicados recentemente pela editora n 1 e que traz é, essa teoria mostrando que ela, vamos dizer assim, ela está não só nos momentos que a gente considera de crise, mas ela já vem sendo implantada de forma permanente, principalmente agora pelo neoliberalismo, que ele até considera que a gente poderia chamar de né? Então, a, a, a gente vem fazendo políticas para morte. E aí eu lembrei disso porque eu estava vendo uma pesquisa novamente sobre a subnotificação, e aí esse mascarar que está acontecendo dessas subnotificações aqui no país para tentar esconder a quantidade realmente das mortes que estão acontecendo pelo coronavírus. Então a gente tem que estar atento que, vamos dizer assim, nesse momento existe algo, vamos dizer assim, muito maior do que simplesmente é, só a questão política natural, mas é uma política de dizimação, um genocídio, quem vai realmente, nesse instante, sair mais prejudicado e que vai sofrer mais vai ser, com certeza, aqueles que estão hoje dentro, se a gente fosse colocar, dentro dessa pirâmide dividida em classes que são a base, que são os mais pobres, os miseráveis mesmo, eles que não vão ter assistência à saúde, que não vão ter acesso a um respirador, que, não, que muitas vezes não vão ter acesso nem a, 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 ao que comer é o que vão realmente serem mais prejudicados. E basta a gente lembrar tudo que a gente, vamos assim, vivenciou nesses séculos, né? o século XX né? por completo. Que eu concordo com a Lígia Schwartz, quando ela disse longo século XX, o nosso século XX acaba quando acabar o coronavírus.
1: Quando ela fala sobre necropolítica, eu lembro muito que nas eleições, a gente perguntava muito sobre essa coisa, de como é que as pessoas conseguem eleger, um torturador uma pessoa que né que, que vende essa essa ideia da é, da morte né e isso já estava, assim eu acho que essa essa lente da necropolítica nos ajuda a ver muitas coisas né desse nosso processo inclusive de, de eclosão desse protofascismo que é bem essa, esse projeto político do, do bolsonaro assim que trabalha com uma lógica de banalização da morte. Essa, essa banalização da morte ela já vem né, de muito tempo. Assim. Quando a gente pensa, por exemplo, que muitas das camadas mais, mais pobres da população é, votam no Bolsonaro na esperança de que ele contenha a violência das facções criminosas, né? por exemplo, aqui no nosso Estado, isso já é uma evidência dessa necropolítica, né? Então, a gente já vem num processo de banalização da morte, de estímulo, inclusive a mediatização da violência, a mediatização da tortura, né? a essa resolução dos problemas pela violência, a partir de métodos violentos. Né? A gente já vê isso, já via isso no nosso cotidiano, essa divisão da cidade em grupos, né? em gangues, em facções. E aí, diante desse caos violento, você aposta numa violência maior para conter essa outra violência. E isso vai tomando proporções que a gente já não consegue mais controlar, né? proporções incontroláveis. Né? Eu acho que dentro dessa lógica da, da necropolítica a gente é, já via isso acontecer nessa discussão das facções criminosas, e agora com o coronavírus, essa banalização da morte, a meu ver... Ela se expressa de uma forma assim
3: absurda e muito cruel. Muito cruel. Isso, isso. isso. E vai você... tornando logo natural, né? Eu acredito. Você vai pegando o discurso como se todo mundo aceitasse isso daí. Fosse, não, quem deve ser punido dessa forma, é, por isso, por, por, por motivos que eu quero, né? Então, você, você, a partir de agora, você faz o que eu quero, senão você vai ser punido com a morte, é. E aí as pessoas, elas assumem esse discurso vindo dos poderes mais altos, né? É, e você vê as pessoas, assim, né, nessa perspectiva do
1: coronavírus, você vê as pessoas refutando a gravidade do vírus com o discurso de, ah, mas outras doenças mataram mais. Eu retomo uma coisa que eu li numa matéria do, do diário semana passada, eu acho, que é, hum, eles ouviram um rapaz que perdeu a mãe e ele disse assim, coronavírus todos os dias retira o amor da vida de alguém. Cada pessoa é uma pessoa. Assim, ah, as pessoas ficam... É, nessa, nessa, nessa ideia quantitativa, né, nessa, nessa limitação das pessoas a um número, você chega a comentários bárbaros como esse, né, de que ah, outras doenças isso. matam mais. Essa doença está matando uma pessoa, que é o amor da vida de alguém, e mais outra pessoa, e mais outra, e mais outra. E cada uma dessas pessoas tem uma, tem uma importância em si. Sim. Isso é ignorado. A gente, aí eu lembrei também de um texto da, da Judith Butler, né, que vai discutir a quem o luto é devido, por quem a gente se luta A gente não se luta da mesma forma por, por todas as pessoas. Né? A gente sobe uma hashtag de somos todos. Qualquer coisa que acontece é, em outros países e de repente morrem, sei lá você confirma a morte de 99 pessoas por coronavírus em 24 horas em Fortaleza e isso é mais um número a gente relativiza é,
4: o luto também.
0: Só pra constar gente, esse bate-papo que vocês estão ouvindo foi gravado exatamente no dia 3 de maio de 2020, em um domingo certo? Um domingo à tarde. E vocês ouviram aí várias vezes a gente falando da possibilidade de um lockdown em Fortaleza, era um tema que estava sendo abordado bastante no decorrer do nosso papo. Bem, ele aconteceu, na verdade não com esse nome, acho que é interessante perceber que o governo e a prefeitura de Fortaleza tentaram evitar ao máximo o termo lockdown, por N motivos talvez também pela possibilidade do uso de outros termos mais eficazes e mesmo em português para a aplicação de um isolamento social mais potente, mais forte aqui na cidade. Esse isolamento foi anunciado no dia 5 de maio, ou seja, dois dias depois do, da gravação desse podcast e foi aplicado de maneira mais rígida a partir do dia 8 de maio, na sexta sexta-feira, depois desse podcast. De toda forma, eu vou colocar para vocês ouvirem, antes dos nossos tchauzinhos, os nossos adeuses, e mesmo do pós-crédito que vai rolar, a íntegra do pronunciamento do governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, para vocês ouvirem o que foi dito e para a gente discutir também, pensar talvez algumas questões de
5: termos e narrativas que a gente discutiu no decorrer desse programa. Cearenses, diante da gravíssima pandemia do coronavírus, que atinge o um momento mais delicado, anuncio novas medidas mais rigorosas que visam aumentar o isolamento social, única forma para tentar diminuir a velocidade de contaminação que tem superlotado as unidades de saúde e comprometido seriamente o atendimento. Mesmo com os últimos decretos estaduais, muitas pessoas não vêm cumprindo as orientações, o que tem agravado muito a situação, principalmente em Fortaleza. Esse novo decreto para a capital, que entra em vigor na sexta-feira, 8 de maio, estabelece uma série de restrições de circulação. Foi elaborado com base em estudo de nossa equipe de saúde, como sempre temos feito, juntamente com o prefeito Roberto Cláudio e sua equipe. Em Fortaleza, não será mais permitida a presença de pessoas em espaços públicos, como praças, calçadões, praias e parques. Circulação de pessoas e veículos pelas ruas só será permitida quando devidamente justificada e com o uso obrigatório de máscara. Cito o exemplo de quem precisa sair para trabalhar ou utilizar os serviços essenciais, como farmácias, supermercados, mercearias, bancos, postos de combustíveis e outros serviços que continuam abertos. E esses passarão a ter novas regras de funcionamento para evitar aglomerações. Também será feito o controle nas saídas e entradas de fortaleza, com a passagem de veículos permitidas somente em situações justificadas. Para fazer cumprir o novo decreto, será reforçada a ação da Polícia, Bombeiros, Detran e Guarda Municipal. Reforço que essas medidas mais rigorosas estarão valendo para Fortaleza, onde a epidemia chegou a um estágio mais grave. Além de buscar diminuir a velocidade de contaminação na capital, buscamos evitar o fluxo para o interior, para o restante das cidades cearenses, estou prorrogando o atual Decreto Estadual, já a partir desta quarta-feira, dia 6, agora com a obrigatoriedade do uso de máscaras em todo o Estado. Solicito o empenho de todos os prefeitos e prefeitas para o controle dos seus municípios, onde também temos visto muitas cenas de aglomeração e descumprimento às orientações das autoridades sanitárias. É fundamental todos os gestores tomem medidas mais restritivas, de acordo com a necessidade local, como barreiras sanitárias, para que a grave situação de Fortaleza não se repita nos demais municípios. O cenário é muito preocupante e exige o envolvimento de todos. O governo do Estado tem tomado várias medidas para ampliar a rede de saúde pública na capital e no interior, com a abertura de mais de mil leitos entre UTIs e enfermarias, além da aquisição de toneladas de equipamentos de proteção e insumos hospitalares para o tratamento da COVID. Mas a velocidade de contaminação tem sido ainda maior que nossa capacidade de atendimento. Por isso, precisamos diminuir urgentemente essa curva de contaminação, para que o sistema de saúde consiga atender a quem precisa. Sei dos transtornos provocados por essas medidas, mas saibam, que são absolutamente necessárias nessa luta para salvar vidas. Peço o apoio dos meus irmãos e irmãs cearenses, para que juntos possamos superar esse momento difícil que atinge o Brasil e o mundo, e voltarmos ao convívio normal dos nossos familiares e amigos. Juntos, iremos conseguir.
0: Mai, Ana, Neto, Denis, eu não tenho como agradecer assim, de verdade o papo que a gente teve aqui hoje. Esse é o terceiro dessa linha de discussões sobre narrativas e... A partir do vírus, a partir do coronavírus, eu estou muito feliz porque eu tô conversando com diferentes profissionais diferentes, com diferentes pesquisadores de, de áreas diversas, áreas que não são a que eu estudo e eu fico muito feliz de poder estar nesse momento conversando com vocês sobre, extraindo, né, pelo menos informação desse período tão traumático, como a mãe muito bem falou, não existe nada de bom que vai sair dessa pandemia. Mas pelo menos a gente pode se armar, utilizando as metáforas que a gente usou aqui, as metáforas bélicas, para tentar talvez, é, quando ele chegar a esse novo normal, ele não ser, sei lá, pior do que as piores é, visões que a gente pode ter dele, né? De toda forma, eu agradeço enormemente vocês que papiaram aqui comigo hoje. Vou pedir para que cada um de vocês termine falando para as pessoas aí que estão ouvindo a gente, é, as redes sociais de vocês e onde elas podem encontrar é, vocês pelas, pelas redes sociais, pela internet, começando pela Ana Ana. Muito obrigado, Oi. querida. Foi um prazer conversar contigo aqui para o HQS foteiro. Por favor, tá, é, venda um seu jabá e venda seu peixe.
3: Um prazer é todo meu. E assim, o que eu queria divulgar primeiramente da, das nossas redes é principalmente nosso grupo do Facebook e do Instagram, que é o grupo de estudo e pesquisa da história das práticas da saúde da doença, né? Que faz parte hoje da, dos nossos dos estudos, né? Que vemos fazendo ultimamente sobre esse assunto, e queria deixar também, vamos dizer assim, evidenciado e aí um pedido também para que a gente possa, durante esses momentos né da, da quarentena, realmente é, respeitá-los, quem puder, né quem não puder, a gente sabe que a, a questão do trabalho ainda é, é valioso para todos nós, principalmente aqueles que não têm tantas condições de se manter sem, sem o trabalho, mas enquanto não tem aí um lockdown, né? É, lembrar que, assim, não é que você ficar sem sair vai impedir que a doença, ela vai, vai fazer com que essa doença desapareça, não é isso. Mas vai fazer com que esse nosso sistema de saúde, que já é tão debilitado, como todo mundo falou anteriormente, ele não, vamos assim, não entre mais ainda em colapso, né? E que a gente não tenha cenas terríveis como aconteceu em outros países. Mas que, com certeza, a gente vai passar por tudo isso com a esperança de passarmos bem mais fortalecidos, bem mais conscientes e críticos, verdadeiramente. E obrigado aí por tudo.
0: Obrigado, Ana. Neto, cara, muito obrigado também, querido, pela participação. Espero que você tenha curtido, espero que tenha se divertido. E fala para quem tá ouvindo a gente onde as pessoas conseguem encontrar o seu trabalho. Nossa, muito
4: obrigado pelo convite. Aprendi demais, foi, foi ótimo estar com vocês, uma conversa super agradável. É, para galera que tá ouvindo... É, pode me seguir na, no Instagram neto.almeida é a minha rede social e eu queria encerrar, fechar a nossa fala com, com o título de um livro que eu gosto muito recentemente lançado do grande Ailton Krenak que eu acho que é o teor da nossa conversa que nós possamos desenvolver ideias para adiar o fim do mundo é preciso, é necessário obrigado pelo convite, obrigado pelo momento foi,
0: foi ótimo show de bola Neto, muito obrigado Denis, cara Valeu de coração, muito obrigado. Muito obrigado por ter indicado o Neto e a Ana pra gente papear aqui. É, foi uma honra conversar com vocês. Espero que. Eu falo pro Denis, mas falo também para Neto e para Ana, que espero que esse seja o primeiro papo de vários que a gente venha a ter é, nesse adiamento do fim do mundo, como o Neto muito bem falou. Obrigado, Denis, e enfim, é, divulgue-se.
2: Eu que agradeço, PJ, é sempre muito bom quando a gente tem essas oportunidades de conversa, porque. Às vezes o conhecimento acadêmico é acusado de ficar encastelado dentro da universidade, né? E aí são pessoas com trabalhos como o seu, né? Que acabam permitindo a gente divulgar um pouquinho daquilo que a gente estudou, trabalhou, pensou e quando se junta para conversar, isso sai do, daquele nicho, né? Porque às vezes está dentro do grupo de pesquisa e tal e fica falando para a gente mesmo, né? Então muito obrigado pela oportunidade da gente poder falar um pouquinho da história da saúde das doenças para um maior, né, então é, minhas redes sociais, né é, meu Instagram é denismaciel tem uma besteirinha só que minha mãe inventou que é D-H-E-N-I-S então é Denis com um H entre o D e o E e pra terminar, já que o Neto levantou a bola e esse negócio tá fazendo citação tem uma frasinha que eu guardo desde o primeiro semestre do curso de história ficou na minha cabeça e, e meio que pauta a minha forma de pensar a história, né de um historiador chamado Mark Bloch até dessa escola dos análises que a gente estava falando desde o começo, que ele disse Se eu fosse um antiquário, eu só teria olhos para as coisas velhas, mas eu sou um historiador, e é por isso que eu amo a vida, então a gente está falando de doença, a gente está falando de saúde, mas a gente está falando essencialmente de pessoas, de vidas e
0: de vendo a vida acontecer, é isso. Perfeito, Denis muito vendo obrigado o
2: que
1: eu com esse homem <risos>
0: Aos poucos, aos poucos, tô entendendo. Mai, você que não é historiadora, mas é jornalista, por favor, faça seu jabá e se possível também termine com uma frase de efeito muito legal, porque historiador oh, tem esse negócio, né? Eu tô percebendo, cara, só frases muito boas, eu tô impressionada.
1: Rapaz, eu não tenho uma frase incrível, não, mas eu acho que ela pode ser útil, né? Eu queria começar esse tchau, assim, já que a gente tocou no assunto, já que a gente já datou o episódio, né? É, foi gravado no dia 3 de maio, que é o dia da liberdade de imprensa. É, eu queria desejar que ao final disso tudo ao final não, no durante mesmo a gente tivesse uma imprensa livre, uma imprensa crítica, uma imprensa com condições dignas de trabalho uma imprensa comprometida com o combate às desigualdades desse país sabe, e que a imprensa também acorde para isso, como eu já falei ao longo do, do episódio, ao longo do papo eu acho que uma coisa importante para dizer ao nosso público, além de lavar as mãos, ficar em casa quem puder é, olha chequem informações, procurem canais de fact-checking, existe aí a torta e a direita, boatos.org, existe a Agência Lupa, a Agência aos Fatos, no Instagram, o site deles, tem no Twitter, tem várias, várias plataformas. Quem tem acesso a fake news através de plataformas de redes sociais, também tem acesso nesses mesmos lugares a espaços de checagem. Então, chequem Informações. Ah, Mayara, dá trabalho. Dá, dá trabalho. Ah, e fazer a checagem, compartilhar a checagem, eu vou ficar de chato. Chato pra mim, mau caráter é quem compartilha informação falsa. Então, o que eu posso dizer para as pessoas é faça a verdade fazer o mesmo trajeto da mentira. Receber uma informação falsa, checa e compartilha de volta. Não adianta você fazer a checagem e ficar para você. Não guarde essa informação com você. Repasse. Repasse a verdade para o outro lado. Bom, como é que as pessoas me acham? É, tem o meu Instagram, que é arroba mai com y, Araújo, só que esse ó no final é um zero. Então é maiaraujo zero. E no Twitter é mai de Araújo, só que o ano no final é um zero.
3: Né? Não, eu acho que assim, todo mundo terminou com frase de efeito. Eu meio que não tem agora uma frase de efeito, mas... É...
0: Por favor, conte boa. Lembrei,
3: eu lembrei que nesses momentos, né, que a gente está vivenciando, é a gente é, se apegar principalmente com a proximidade com quem a gente convive, né? Com os nossos familiares. Vamos é, estar com eles, de certa forma, né? É, mesmo que seja pelas redes sociais, muitas vezes, como acontece aqui na minha casa, mas, de certa forma, é, essa proximidade vai nos unir cada vez mais.
0: Perfeito, gente. Também vou terminar com duas frases de efeito. Uma delas é do Drauzio Varela, que é... Solidão, né, minha filha? <risos> tá foda esses dias, mas vai dar certo, gente. A gente vai passar por isso, Vamos ser as testemunhas desse momento, né? estranho, né? A gente sempre tá vivendo história, né? Mas é estranho quando a gente tá vendo uma história tão histórica, né? <risos> assim, de vez em quando. <risos> é...
1: pena de pena, dos professores de história que vão ter que explicar isso depois.
0: Exatamente, ah, né?
3: Mas vai ser mais difícil aos é futuros historiadores, né? Tentar <risos> entender toda essa bagunça.
0: Exatamente. Um, um livro só com memes está por vir.
4: Já é uma fonte já.
0: <risos> Exatamente. E a segunda frase é fica em casa, gente. Fica em casa, é. ouvindo podcast, é. assistindo. Acho que a gente nunca teve tanto Isso. acesso a meios de entretenimento como a gente está tendo hoje em dia. Sei, lives nossa, lives, né? Enfim, Netflix, é, <risos> livros digitais podcasts, por que não? Acho que a gente tá vivendo um momento muito difícil, é uma merda a gente não poder sair de casa, eu sei você mesmo, como eu, que não gosto de ir pra praia, por exemplo, estou doido para ir pra praia porque eu só tô sendo impedido de ir pra praia, é mas isso, é isso, é né? A questão, a questão é porque antigamente a gente podia escolher, agora não, então... Não, é... Por favor, assim como uma vacina que você não toma pra você, mas toma também pros outros, por favor fique em casa. É, se cuide não só pra você, mas também pras outras pessoas. Denis, Neto, Ana, Mai, vocês que ouviram a gente, muito obrigado. E gente, vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, gente! Tchau! E aí? E aí? E aí?
1: Né? Ei, deixa eu te contar aqui um bastidor desse... <risos> dessa gravação, o Denis estava gravando lá embaixo, conversando contigo lá embaixo e eu aqui em cima de repente em algum momento a cachorra começa, a nossa cachorra Isis, começa a fazer umas voadas estranhas e o Denis ouviu, eu não ouvi que eu estava com fone, né, e aí eu só vejo o Denis subindo as escadas com... <risos> com um esfregão Desinfetante, várias coisas E no meio da conversa O Denis saiu para limpar o vômito da cachorra E voltou em tempo De né, falar lindamente Parabéns ei